1: resistencia
3: modulada sangrando a chorros lo cargamos como pudimos y seguimos corriendo y corriendo y corriendo y sintiendo los, los disparos todavía que impactaban contra los autos que estaban ahí a las orillas íbamos a de cuenta en la, en la fila de autos aquí como detrás de los autos para evitar que
4: nos que nos dieran pues
2: Muchacho cursi que escribe en las paredes justicia y libertad. Llevo en mi corazón un dolor que me parte en dos el pecho y me desangro enfrente de un amor tan sin sentido. Amor, revolución, justicia al margen de tanta impunidad. Soy un obrero, un maestro, un estudiante que se muere de amor. Soy un pedazo de pan azucarado. ¿Lo ven? Tan sin sentido. ¿Pero qué se puede esperar de un muchacho cursi si no es salir a las calles y gritar el amor? Salir y gritar, amor, revolución, vida, ven a mí o hacia ti voy.
5: Y la mosca vuela y huye y se esconde luchando por su vida y casi te parece inteligente su último movimiento y la cucaracha y las pulgas pican tratando de sobrevivir y todas las alimañas de la tierra tampoco quieren morir. Y el hombre lucha por su vida, y se cae muchas veces, y muchas veces se levanta, y se arrastra llorando, y la inmundicia le mancha las sienes, y es pisoteado por escuadrones de la muerte, y se trata de enflaquecer su espíritu por todos los medios, y se le insulta, y se le echa patadas a la calle, y se le golpea, se le espanta fácilmente con gases lacrimógenos. Y se le roba y se le encarcela Y se le traiciona y se le engaña Y el hombre a veces se revela Con la llama de su turbia sangre incendia al mundo Buscando justicia Te hablo a ti, hombre Vil cobarde Si te dices hombre, combate No permitas que la máquina que controla todo Inunde de conformismo tu escarnio corazón De blus de amor y odio para cantar Algún día
6: Resistencia modulada.
5: Bienvenidas orejas atentas, no importa cuántos sean allá afuera, 43, 49 o 200 mil, seguimos teniendo este vacío en nuestros corazones, pero la resistencia sigue exigimos justicia, exigimos que aparezcan con vida nuestros hermanos y lo hacemos desde esta humilde trinchera del 96.1 de FM, señora berenjena.
2: Pero muchacho, así es, bienvenidos, buenas noches a Resistencia Modulada y sí, seguimos exigiendo la uh, aparición, por supuesto, con vida de los 43 y de muchos otros más antes de eh, entrar a cabina, pues pensando en que ya se acerca este cuarto año de la desaparición de nuestros compañeros eh, de la normal rural de Ayotzinapa, pues comentábamos, pues que... que ¿Qué significa conmemorar, qué significa traer a la memoria algo que no está cerrado, una llaga que no ha sanado, eh, un evento que no ha sido restaurado a través de la justicia por parte de las autoridades, sino que por lo contrario eh, se sigue desbordando, se sigue saliendo por los bordes de la verdad histórica lo que salta ante nuestros ojos que es la injusticia. Que es algo que está muy lejos de la verdad, pero muchacho, y eso es lo que pues, eh, decidimos tocar como tema semanal en esta resistencia modulada. Seguimos exigiendo que los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Eh, regresen, regresen a sus lugares, regresen a hacer lo que eh, tenían esos planes de hacer que es llevar la educación a los lugares más eh, pues, desafortunados, en más, mayor pobreza de este país que son los lugares rurales, los, eh, pues, las comunidades rurales de México.
5: Y sigue pareciéndome lamentable el discurso de odio que se replicó a través de tantos medios y que se refleja en algunos sectores de la sociedad y creo que lo que hace falta para sensibilizarnos ante este tipo de tragedias es muchas veces el contexto, creo que no todos están completamente familiarizados con qué es una normal rural en qué contexto surgen qué personajes han pisado las normales rurales y cuáles son sus objetivos y creo que a lo largo de esta semana estaremos tratando de dar ese contexto para todas las personas que no lo no lo tienen a la mano Me parece que es importante Y también comentábamos el hecho de que el, pre el presidente electo Tiene planeado reunirse con los padres de los estudiantes desaparecidos Justo esta semana Y que independientemente de la estrategia política, de imagen Y demás que se está contraponiendo a esta pues sí, campaña de Peña Nieto Que ahora trata de sentarse frente a la cámara Y hablarte como si fuera un amigo Y decirte que en verdad no se alcanzaron los objetivos Y qué sé yo pues me parece que es una excelente oportunidad, una oportunidad histórica para darle pues otro, otro enfoque a la investigación.
2: Otro enfoque a la investigación y justicia a los familiares de las víctimas de desaparición que se cuentan por miles, ya lo decías, perro muchacho, se cuentan por miles en nuestro país. Y también ha trascendido que en el gobierno de López Obrador regresará el grupo de expertos independientes, ¿no? Que en su momento también fue expulsado por el gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto que a través de esos spots que mencionas, pues nos dice, reitera, digamos, dice que hay evidencia contundente para justificar o para erigir esa verdad histórica de, pues ustedes se acuerdan, de la PGR de Murillo Karam, ¿no? Y pues bueno, ahí están, ahí siguen las víctimas, me parece afortunado hacer foros, foros de escucha real, porque yo creo que es ahí donde primero reside la oportunidad de, de un diálogo y de un avanzar hacia adelante, una escucha real atenta, eh, honesta, efectiva, con las víctimas de un lado y del otro lado el gobierno, ¿no?
5: Sí, porque como bien lo dices, el mensaje de Peña Nieto a pesar de las formas sigue siendo el mismo. Básicamente lo que está diciendo es que pues nosotros ya resolvimos el caso, ya resolvimos el misterio, los estudiantes fueron incinerados en un basurero, pero los padres de las víctimas no quieren escuchar esa verdad y pues ¿qué más puedo hacer, no? Cuando en realidad esa Verdad histórica ya ha sido refutada de muchas formas. Sí,
2: sí, de muchas formas. Y pues eso, eso, de eso va esta semana la resistencia modulada. Pero el día de hoy, pero muchacho, también hay literatura y hay música. Los muerdelenguas hablarán precisamente de la denuncia literaria. Van a hablarnos de libros que cuentan historias, ideas o discursos contra la injusticia. Y vaya que nos hacen falta esos referentes literarios de correlatos de nosotros mismos, ¿no?
5: Y vaya que creemos aquí en Resistencia Modulada que también se puede resistir bailando y por eso Cultivo de Hercios en unos momentos más va a estar aquí en cabina hablando acerca de música independiente, música poco convencional pero agradable para los oídos y además Playlisto esta noche hará vibrar el cuadrante de Radio UNAM con la curaduría musical de Wenceslao Bruciaga. Wenceslao es escritor, periodista, boxeador amateur, columnista gay, anti-gay y bueno... Pueden toparlo en el nuevo orden de milenio todos los miércoles. Pero pues ahora vamos a conocer una faceta de Wenceslao que es poco convencional y es su faceta musical.
2: La curaduría musical de esta noche, perro muchacho. Y para empezar con eso, precisamente con la música, porque si no se baila no es nuestra resistencia. Vamos a escuchar esto de Bante. Es eh, La canción se llama País en Guerra, si por, por si ahí alguno o alguna le suena algo de esta realidad. El disco es Bantitlán, es del año 2014 en esta resistencia modulada que está a cargo en la producción ejecutiva de Oscar Sánchez El Voice. En la consola está el señor Agustín Mulia y por ahí también está ¿Quién más, perro muchacho?
5: Alba Martínez, como siempre, resistiendo en la continuidad. Desde luego, ustedes, orejas atentas del otro lado de la bocina, quienes son los que conforman este gran equipo de producción, la señora Berenjena y el perro muchacho en estos micrófonos, cediéndolos al gordo y el flaco de la literatura. Vámonos. Resistencia modulada.
2: Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra.
0: que
7: hay de México, tan lejos de Dios, tan cerca a su enemigo, Estados Unidos, sí, es propio yo, o yo, fue tan gastado que aburrió, inventaré otro proverbio para necios, porque hoy me ato en un poblado de abusados, abusivos los chidos divertidos, mueven chicos para el tipo rata, los cretinos son mezquinos, por un quinto matan, hay sentidos si y en el sitio no hay una esperanza, la basura se arraigó en nuestra cabeza, no será rareza, al vecino no dejar que crezca, yo no creo en los niños como en la esperanza, si en sus recintos, sus íntimos la misma vasca, el policía, el político Lo típico, van por dinero Igual que el médico o el ingeniero En su empleo no hay vocación, ahora lo entiendo Porque su desempeño en la nación es tan patético México tétrico, histérico, tipo colérico Rima con maléfico y el México hermético Matones a sueldo, apistosos clérigos Cuando el México mágico se volvió México bélico Con tu pistola haces rap, rap Yo con mi boca hago rap, rap Habla de tus sueños, de tu realidad You call me I go rap rap de tus sueños, de tus realidades y ver a tus anhelos, viven en profundidades. En realidad no es difícil el vivir tan lejos de la promesa cuando de hecho lo que veo es cierto. Tantas recetas proponiendo al experto resolviendo aprietos de vivir en el infierno. Es problema cuando sales y pisas la mierda o si sorprendes a la mierda hurtando tu cartera o si se tiñe de azul o de bandera clonándose al hablar. El resultado es que apesta. Apesta al aparearse, apesta al embarcarse, apesta cuando sabe que apesta Solo al gustarles apesta su empleo, apesta su dinero Apestan sus amigos, también apesta su dueño Desconfiaba del gobierno, ahora temo a mi pueblo No me conmuevo en mosneros, ni en viajeros merdos No me quejo ni enfuresco con en tu papá gobierno Sino en los hijos deshonestos que olvidan su credo Capitalismo, Hollywood, concupiscencia Trae demencia, amnesia tu carencia Vomitan la carne morena, sin tu vergüenza Aguanloba a mis hermanos en el campo y en la sierra Con tu pistola, haces,
1: Muerde, muerde 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 lenguas
8: A veces, a veces ocurren cosas que son tan pesadas, tan fuertes en la sociedad que es necesario que alguien se las diga y ese es el oficio del periodismo. Sin embargo, a veces, muchas de las veces el periodismo no se da abasto porque hay gente arriba que los, a la cual los periodistas les resultan incómodos entonces se necesita decir lo necesario, lo justo, pero con palabras distintas y es por eso que algunos lo traducen en páginas, no de periódicos, sino que lo ponen en libros y eso logra trascender las épocas y entonces nos enteramos de esas criaturas que se sientan en las sillas en las que no deberían sentarse y quedan para la posteridad. Como tiranos. Y ese es el tema de esta noche, de este lunes 24 de septiembre. Son las 8 de la noche. Ya vamos a entrar a los 22 minutos. Y les presento a Luis Flores del Mal. Y yo les presento al Mago Conde. Hola. Que tenemos una, una semana
3: bastante reflexiva por los cuatro años de Ayotzinapa de esto vamos a hablar, de muchas cosas así que pónganse en contacto con nosotros recuerden que tenemos una transmisión en vivo si quieren ver nuestros hermosos rostros a los que pertenecen estas hermosas voces,
8: tienen que meterse a Resistencia Modulada, por favor si quieren eh, decepcionarse de, de las hermosas voces como dice Luisito, entren a Facebook Resistencia Modulada, tenemos un Twitter en arroba r modulada y les daríamos el número de Whatsapp pero hasta el momento seguimos sin poder eh, ¿cómo se actualizarlo entonces no, todo lo que nos quieran decir escríbanlo, recuerden dentro del video de Facebook Live porque si nos mandan mensaje es difícil que nos enteremos que ahí está el mensaje y aparte de estos temas necesarios que hay que tratar y que se van a tratar toda la semana en resistencia modulada pues es lunes para lenguas es lunes donde paramos el, la poesía que se escribe en la página y se sube a un escenario. Y la transmitimos para ustedes a través del 96.1 de FM.
3: Y este lunes es de programa de mano.
8: Los mejores asientos se agotan y
0: las luces están por apagarse.
2: Esto no es un programa de radio. Es un programa de mano.
8: Tenemos entre la comunidad teatral un montón de sueños, de expectativas, de deseos, hay algunos que quieren aplicar más que una fuga de cerebro, una fuga de talento, cómo es que se realiza el arte teatral en otros lados y... A propósito de ello es que se ha puesto esta alfombra roja que sale desde la calle de Adolfo Prieto y ha subido hasta la cabina Y que tenemos el gusto de tener aquí en la cabina con nosotros a Itzel Díaz y a Tony Ortiz eh, presentes en cuerpo y en talento aquí Bienvenidos, bienvenidos amigos
1: Muchas gracias Ustedes
8: Hola, nos van a hablar acerca de la obra Pasaportes
9: Así es, la obra Pasaportes que vamos a estar ya a casi nada de empezar una temporada una, una semana nada más en el Teatro
8: NH Cuéntanos, Sony, porque aparte tú, tú, es, tú eh, fuiste el artífice del texto y eres el artífice sobre la escena y aparte también eres uno de los artífices <risa> que está sobre la escena. Cuéntanos, ¿de qué de qué trata Pasaportes?
9: Pues Pasaportes trata de dos chicas y un chavo que deciden irse de su país de origen para buscar algo que los haga completamente felices. Están tratando de de huir de sus penas, de huir de las cosas que... Que, que los afligen en, en su lugar de origen y pues buscan refugiarse en, en otro país, en este caso eh, Madrid, Nueva York y la Ciudad de México, y pues buscar encontrarlo. ¿Tú a dónde
8: viajas con tu personaje, Itzel?
1: Mi personaje es una española que viene a México.
8: ¿Y, y qué, le, qué, qué le hizo venir para acá?
1: Que... ¿Qué la motiva? Ajá. Pues ella se encuentra con una revista... Y en la revista hay una frase que dice que los mexicanos son los mejores en la cama. Entonces eso la decide, le hace decidir que venir para acá. En realidad la chica está tratando de evitar un poco el amor, diría yo, por las experiencias que está viviendo en casa con su familia.
8: Ah, o sea, como dijo Tony, si sí hay, sí hay un detonante de algo desagradable en el lugar de origen y... Y no, no sé si cuente como spoiler, preguntar directamente ¿Y qué, qué clase de chasco se lleva cuando llega a la Ciudad de México?
1: <risa> sí, sí sería un poco spoiler
8: Entonces no lo digamos No, no, lo digamos. no, mejor
1: que vengan a ver qué es lo que pasa con esta chica
8: ¿Desde cuándo han estado trabajando en Pasaporte
9: Tony? Pues bueno, la obra se estrenó en 2014 en la ciudad de Jalapa eh, Desde entonces hemos tenido poquita, poquitas más de 70 funciones uh -huh. eh, Es la tercera temporada que tenemos aquí en la Ciudad de México y bueno, vamos a cumplir ya
8: casi los cinco años trabajándole. Ya cinco años, pero desde que se... O sea, se estrenó en 2014, pero ¿cuándo, ¿cuándo la ideaste? ¿O tenías el texto? ¿El texto se formó para este montaje? ¿lo pues mira, y el, lo... el
9: texto yo lo monté, eh, lo escribí eh, justo en 2014. Lo escribí justo para mi compañero Pitejo Producciones. Uh -huh. Y este en esa misma... En ese mismo año decidimos llevarlo a escena no es un texto donde aparecen alrededor de 15 personajes y dijimos oh es, es, es son 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 muchos ¿Es, como ¿es, para que haya tantos actores <risa> arriba no entonces eh, buscamos una propuesta que se adecuara a, a, a nuestras posibilidades y decidimos que entre tres actores hiciéramos los quince los personajes. ¿De a cinco por actor más o menos? Aproximadamente, de a, de a, de a de cinco ahí. por actor. Entonces estamos saltando de un personaje a otro constantemente. Justo frente al público nos ven transformarnos en ese momento y pues van a ir a disfrutar... De, de cada uno y, de los personajes. ¿Y también las historias van saltando o primero se presenta una y luego otra y así? Van saltando, van saltando las historias a lo largo de, de las casi dos horas que dura la, la puesta en escena. Y, y se van entrelazando, que es una de, la, de las cosas más, más, más particulares que tiene este texto. Es como uh -huh. un gran rompecabezas que se va armando y que al final eh, el público dice... Ah, esto sucedió porque aquel hizo esto, entonces... Oh. Ah, o sea, sí llegan a chocar las historias. Ah, sí, y es... además a uno le va cayendo el 20, entonces... Sí, entonces... los personajes entre ellos no se conocen, pero cada cosa que realizan en el país a donde, a donde llegaron está repercutiendo de una u otra manera en mm -hmm. la vida de todos los demás.
1: Y de eso habla un poco la obra, de que nada en la vida es una coincidencia, ¿no? Como que todo sucede por algo y todo tiene una reacción.
8: Existen causalidades.
1: Exactamente. Un efecto
8: mariposa que acaba por golpear a todos. Y escénicamente, ¿cómo eh, hablo de escenografía? ¿Cómo está resuelto? Pues bueno, la
9: obra está resuelta de una manera minimalista. Es un escenario de 4x4, en donde solamente tenemos tres bancos y tres maniquíes en donde están todos los elementos de, ah. de vestuario en donde nosotros nos acercamos para, para ir cambiando de un personaje a otro, ¿no? Como te digo, eh, todo esto sucede a la vista del público, van viendo cómo nos vamos colocando ciertos eh, elementos para ir eh, pues convirtiéndonos en otro personaje y, y de un momento a otro pues ya somos
8: una persona distinta ¿y cómo han visto la reacción del público a lo largo de estos cuatro años desde el primer estreno de casi 70 funciones? dicen
9: pues bueno eh, la gente la ha recibido muy bien hay muchísimas risas en, en el público desde el principio eh, también llega un momento en el que las historias de estos personajes llegan a tocar el corazoncito de de, de la gente que lo está viendo llegan a identificarse con ya sea los personajes principales o sea alguno de los personajes secundarios pero hay algo que van a encontrar en alguno de todos esos personajes que seguro les va a mover alguna fibra
8: por ahí y ya a cuánto estamos a una semana y un día del estreno cómo se sienten
1: Uy, muy emocionados. O sea,
8: yo, yo sé que ya la estrenaron, pero pues no sé, hay algo por ahí de, ya se rompió un maniquí y tienen que arreglarlo una semana o qué pasa.
1: No, pues yo creo que más bien es ya la ansiedad, la emoción de estar en escena, de poder compartir esta historia, de estar ya frente al público y ver sus reacciones, compartir ese momento tan mágico que es el teatro, ¿no?
8: Vamos a decirle a la gente ya justo cuándo va a ocurrir esa magia, dónde, cuándo, a qué horas. Pues vamos a estar eh, todos
9: los martes a partir del 2 de octubre, a las 8 y media en el Teatro NH, ahí justo en el corazón de la zona rosa. Uh -huh. Entonces, ahí nos van a encontrar de aquí hasta el 18 de diciembre.
8: De, desde ahorita hasta el 18 de diciembre, todos los martes, quiere decir que van a acumular, ya se van a aproximar a sus 100 funciones. Casi, casi, casi. Ahí sí, sí. Vamos
9: es. a tener por ahí algunas funciones también en Veracruz y otras en el Estado de México durante este mismo periodo, entonces... Es
8: probable que las junten. Es
9: probable que, que lleguemos a allá a ya las 100 representaciones ya, de ya viene la placa, entonces. Así es. Qué, qué bonita tradición la de las placas de, sí. de teatro. Vamos a
8: repetir, entonces, es todos los martes a las 8 y media de la noche en el Teatro NH, que se encuentra en la calle de Liverpool, en el número 150, ahí en la zona rosa. Eh, en, dice la entrada por Amberes, por calle Amberes. o Así sea, no, no se entra directamente por calle Liverpool. Va, ok, para que la gente lo tenga claro. Recuerden llegar eh, antes, porque lo que estamos intentando hacer es que se, se llene este teatro. No se esperen hasta diciembre, hubiéramos dicho que la temporada era... Nada más a octubre para, <ríe> y después la alargábamos, pero no, no se esperen hasta as, hacia el final de la temporada. Y además, como suele ocurrir en Mordelenguas que siempre tenemos gente muy generosa y muy agradable al respecto, parece que hay regalos para los escuchas, ¿no?
9: Así es, tenemos cinco pases dobles para las personas que nos, que nos llamen.
3: ¿Cinco nos llamen. pases
9: dobles para qué fecha?
3: Para el estreno. Para el, estreno. El, estreno. el estreno de el dos mañana de en 8,
8: 2 de octubre. Para que, evidentemente la fecha no se va a olvidar, 2 de octubre a las 8 y media de la noche. Lleguen un en, poquito antes, por favor. Para que puedan presentar su nombre en la taquilla uh -huh. y con eso son, dijiste pases dobles, ¿verdad? Así es, 5 pases dobles. Quiere decir que 10 personas pueden llegar y haber pasaportes en, en el mero estreno, donde van a estar desfilando las estrellas, donde va a estar la ahora sí la alfombra pues azul. <risa> o, o, o el color que sea preferido del elenco ya están sonando los teléfonos recuerden que si llaman y está ocupado tengan paciencia porque nada más hay un teléfono entonces den chance a que el primer ganador eh, salga y luego llaman ustedes Cinco personas que nos llamen y se van a llevar una entrada para pasaportes próximo martes 8 y media de la noche ustedes y un acompañante algo a redes sociales díganos
1: Claro pues, que sí, sí nos sí. encuentran como Epitafio Producciones en Facebook, Instagram, Twitter. En todos y todos lados estén muy atentos ahí para las funciones que vienen, para la, los próximos proyectos que están por estrenarse, porque este año Epitafia Producciones va a terminarlo con todo.
8: Sobre todo los que eh, viven en Veracruz, en el estado, que ya nos a, a, anticiparon por ahí que habrá funciones, sigan en redes sociales para enterarse cuándo serán esas funciones, eh, algo con lo que quieran despedirse, con lo que quieran dejar a los escuchas
9: Pues vamos a tener muchas promociones en redes sociales, entonces ahí esténse pendientes de, de todo lo que vamos a estar obsequiando y pues aprovechen para ir a pasar una, una noche muy, muy, muy divertida los
3: martes en el Teatro NH. Y también hay que aprovechar para decir el teléfono, ¿no? Porque algunos ya se lo saben y están hablando, pero los que no se lo sepan deben comunicarse al 55 23 54 12 cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cuatro
8: qué puntual tu comentario que hasta a mí se me olvidó justamente porque te... ah
3: yo creí que ya lo habías dado por hecho dijiste <ríe> no, ¿no? escuchas ya lo saben para qué no pues es que
8: en cuanto vi que Mónica Zorrosa, que nos está ayudando al otro lado ca... de la cabina se paró a contestar dije ah entonces ya hay gente por ahí pero rec... recuerda el teléfono para quienes sigue llamando. Pues ahí
3: está, ahí está el teléfono, por favor, comuníquense, 55 23 54 12 5, pases dobles, yo creo que ya se fueron algunos, pero insistan y tengan paciencia. Nosotros favor. les
8: estaremos pasando los nombres de estos mordes escuchas. Perfecto. Y mientras tanto les deseamos mucha popó para toda la temporada. Gracias. Gracias. Se llene. Agradecemos de nuevo a Itzel Díaz y a Tony Ortiz que estuvieron aquí en la cabina de Radio UNAM con nosotros y pues vamos a hacer una pausa musical en lo que los dejamos volver a sus quehaceres teatrales. Por favor. Vamos a escuchar una rolita y regresamos a este muerde lenguas Letras, libros, taquitos Y literatura consciente
3: Muerde,
9: muerde, muerde, muerde lenguas
2: De lenguas. muerde lenguas muerde
8: lenguas y regresamos a nuestro muerde lenguas de letras libros taquitos y literatura
3: consciente no sé si decir literatura consciente literatura que cambió eh, nuestro pensamiento tal vez de forma política o literatura eh, relacionada con eventos tristes, dolorosos pero también de transformación y de revolución de conciencias hay,
8: hay un, bueno pues hay varias aristas a propósito de la del tratamiento que se le puede dar a la, a la literatura de denuncia, los poetas son los primeros en saltar estoy hablando de redes sociales al momento en el que se tiene que denunciar o decir algo al que se quiere hablar pero pero hay, hay que tratarlo con, con mucho cuidado y mucha delicadeza porque uno no sabe en qué momento empieza, en qué momento termina la denuncia, la censura y empieza la autopromoción. Porque no dudo que algún eh, alguien que tome la pluma por ahí se estará colgando de alguna tragedia justamente para que se piense: ah, mira, qué consciente es esta persona.
3: Y siempre existirá polémica. Respecto a eso, porque venimos de dos tradiciones. La tradición, o más bien de dos de dos ideas en nuestra tradición literaria. La tradición de que la literatura sirve para visibilizar los problemas, para encuadrarlos, para señalarlos. Y la otra que es la idea de que la, la literatura nos hace escapar de estos problemas, nos hace relajarnos y nos hace vivir otras circunstancias, porque nuestra, nuestra realidad es dolorosa. Ambas ideas son son aceptables y, y están bien pensadas, están bien planteadas y a veces se lidia con ellas. Por ejemplo, es, es, existen escritores que en, nunca escribirían algo relacionado con un evento social o si lo hacen, lo, lo hacen con muchísimo cuidado porque quieren huir de algo que en el siglo XX se llamaba literatura panfletaria, ese tipo de literatura donde aparentemente se... Se aprovechaba un evento triste, un acontecimiento político-social, una revuelta y se escribía al respecto y nada más quedaba allí, pero... Pues como dijimos existe pues toda una tradición de esa literatura no, sí. que puede ser o no panfletaria pero existen grandes libros escritos que son literatura de denuncia.
8: Claro entendamos que porque ahí está la palabra no y, y realmente quién puede ser el árbitro de decir quién aprovechó y quién, y quién no, quién genuinamente está indignado, eh, funciona en la cabeza de cada quien, uno de los autores que se ha mencionado muchas veces aquí que son más de literatura panfletaria en habla hispana pues ahí está Eduardo Galeano. Eh, de literatura panfletaria en otros idiomas tenemos a Bertolt Brecht Él no... Literatura
3: panfletaria en ese sentido no de forma peyorativa Ah, exactamente, sino... sí Literatura que sirve como un panfleto político
8: eh, Brecht tenía una manera como de, de hacer los panfletos un tanto velados En algunos de sus textos velaba las historias, hacía parábolas eh, casi, casi unas alegorías Entre lo que estaba ocurriendo en la realidad Y lo que, y lo que ocurre dentro de sus obras Pero aún así se entendía Claramente la, la idea no La cuestión aquí es eh, cómo estamos o cómo vamos a manejar esa información con los hechos cómo que trabajamos.
3: Y cómo se refleja en la literatura, porque sea consciente o no conscientemente panfletaria de denuncia eh, en contra de un sistema, siempre existirá esa denuncia. Todos los siglos de oro está plagado y la literatura, la gran literatura, está plagada de evidencia. Y de inconformidades frente a eventos políticos o cuestiones de su tiempo. El Quijote es toda una crítica a la sociedad de su tiempo y las obras de López de Vega, bueno, la mayoría de las obras de López de Vega... Eh, las novelas picarescas de los siglos de oro posteriores también son literatura de denuncia. Pero de modo. ahora
8: entendamos eh, que la, una sátira social puede incluir algo de denuncia, pero en, en este caso vamos a meternos más en la denuncia directa hacia las personas que parece que menos les pega. Sí. Que son los que están en los estratos superiores sociales, mandamos primero un saludo a Carly, a Elba Velázquez a Mel Tlacuatl, a Jess Martínez saludos Daniel Servín Camacho saludos María Salas y Renato Rodríguez dice, los poemas de Benedetti denunciaban la tortura lo habíamos mencionado en, en un muerde lenguas bastante reciente y
3: yo pienso en Casi todos los escritores del siglo XX, más bien los poetas del siglo XX, para no meternos con narradores, ni ensayistas, ni dramaturgos, casi todos los poetas del siglo XX escribieron literatura de denuncia, abiertamente de denuncia. Eh, Neruda escribió un libro que se llama Iniciación al Nixonicidio y era protestar contra el presidente eh, de Estados Unidos de ese tiempo y muchos otros de los libros de Neruda son literatura de, de denuncia y así como Neruda muchísimos otros poetas.
8: Nada más eh, voy a hacer un pequeño paréntesis porque ya la gente parece ser que se fueron los pases pero tenemos más regalos todavía si alguien se quedó sin su pase para ir al teatro, les avisamos que el día de mañana, a las 8 a las 8 de la noche, en la sala Novo, en el Teatro La Capilla, se presenta Edificio San Miguel. Ya tuvimos una entrevista aquí en Lengua sobre ah, Edificio San Miguel. Ya la recuerdo. Se van a regalar cinco cortesías sencillas. O sea, cinco cortesías sencillas. Cinco pases eh, sencillos, sencillos. Para quienes llamen. Y pidan su, su boleto, solo para ellos, para ver mañana Edificio San Miguel. Una la... obra
3: de vecinos, les va a gustar.
8: Exactamente, en la Sala Novo del Teatro La Capilla, 55
3: 23 54 5412 55-23-54-12, pásele por su cortesía sencilla.
8: Carlos Valencia Vivanco también nos manda saludos, saludamos nosotros a Iván Serrano que nos comienza a ver. De saludos el... Iván. La gente que trabajó con, nos, con Radio UNAM desde Guadalajara. Yo tengo, yo
3: fin... tengo, ah, ya sé quién es Iván Serrano. Iván? Sí, el muchos barbolsito. saludos a Guadalajara. Eh, me recordé un poema de Luis Felipe Fabre ah, que habla sobre la literatura de denuncia y a veces cómo uno aprovecha o los escritores aprovechan esta literatura pues para hacerse promoción. Y lo, lo leo, ¿no? Por favor, Luis. Dice, el poema de mi amiga, de Luis Felipe Fabre. Cuando leo mi poema la gente llora, me confiesa, pero tú no, me recrimina. Yo te he visto, me señala, tú no lloras, me subraya, tú no lloras cuando leo mi poema, me recalca, me pregunta, ¿qué, a ti no te importa lo que pasa en este país? ¿No te duelen los muertos, las mujeres violadas, los migrantes masacrados, los secuestrados, los desaparecidos, los acallados, los silenciados por la violencia, por los criminales, por el gobierno, por los militares, por los medios? ¿Todos a los que yo doy voz en mi poema, no te importan? Me pregunta, me cuestiona, me recrimina, me rec reclama, pero a la gente sí, me explica, me aclara, la gente aplaude, aplaude mucho cuando leo mi poema, la gente llora y aplaude y luego la gente se me acerca, me dice cosas, me susurra, la gente me dice que le gusta mucho mi poema, pero tú no aplaudes, me confronta, o aplaudes poco, me describe, porque a ti no te importa, me dice, no te importa, me repite, a ti no te importa, me insiste, a ti no te importa lo que pasa Lo que pasa es que me tienes envidia, me descubre Lo que pasa es que a ti te hubiera gustado escribir mi poema, me acorrala Lo que pasa es que tú no podrías escribirlo, me vence, me aplasta No podrías escribirlo
8: porque a ti no te importa lo que pasa
10: Muerde lenguas Muerde lenguas, Muerde
8: lenguas. Es bueno cómo se para en, en las dos posibilidades desde el, el punto de vista de quien escribe ese poema Ajá. y de quien lo escucha
3: y, a, y además como la sátira de el, el solito el personaje está Ajá. viendo que quiere exhibirse y está buscando un pretexto para para presentarse esa persona más allá del poema
8: creo que creo que entonces habría que entender justamente cuál es el fin último eh, eso, eso tendría que quedar muy claro cuál es el fin con el que algo se concibe obviamente en todo el arte pero vamos a hacerlo específicamente en la, en la literatura no uh -huh. voy, voy a irme muy lejos en un ejemplo pensemos en apocalipto no uh -huh. la película de mel gibson que hizo a propósito bueno mel gibson, no a propósito el experto en el la ex cultura el maya. experto en cultura maya claro eh, que hace un, una película de acción que se desarrolla en, en se este desarrolla maya, ¿no? en supuestamente en la
3: península, pero se grabó en la zona de los Tuxtlas en Veracruz.
8: Y entonces eh, recibe muchos ataques desde que se graba porque dice, pues obviamente, no, eh, como lo dijo Luisito, no es un experto en la cultura maya. Hay muchos errores, hay muchos anacronismos, eh, muchos fallos de investigación antropológica, pero entonces hay que preguntar si Gibson quiso hacer una película para... Conocer a los mayas, o quiso hacer una película de acción, y la península y la época y la cultura le pareció el pretexto para contarla. ¿no? Es como si viéramos la momia y entonces nos indignamos porque decimos no, así no era la cultura egipcia, y así no eran las momias, y esos no, y ni siquiera se pronuncia así. Sí, sí pero. O todas las películas históricas, todas, e incluso
3: bíblicas, que ahora
8: están muy en
3: boga y dicen que en algún momento yo no lo creo van a superar a las de superhéroes. Eh, ¿Las hacen porque hay una trama, hay acción, están situadas en otro tiempo y nos emociona ver a, a, no sé, a Brad Pitt disfrazado de romano o de griego? ¿O realmente existe una intención de transmitir una, una situación? Claro, de ahora, tiempo.
8: otra película como La Otra Conquista, es así debería estar más apegada a la, a la historia. Yo desconozco si tiene fallos.
3: Un, y es un, La Otra Conquista era una película del... Es una película de los 90, ¿no? Me parece.
8: Eh, sí, exactamente. Sí, sí, sí ya, ya la recordé. Y, y me parece que está mejor estudiada, porque incluso quien hizo la música de la otra conquista es, es un compositor mexicano muy famoso justamente porque rescata oh. música de nuestras antiguas tradiciones. Eh, y, y bueno, eh, como si va más enfocado a tratar de relatar una época, eso sí es más antropológico, entonces ahí sí uno espera más otra cosa lo mismo iría sobre esta, sobre una literatura que toma hechos por ejemplo eh, lo que ocurrió con los estudiantes de Ayotzinapa y entonces eh, tendríamos que ver cuál era el objetivo último de cada poeta ¿no? eh, y creo que lo que debería buscar toda literatura y sobre todo algo que debe es fundamental para la literatura pamfletaria es en primer lugar informar lo que se, lo que se tenga más por hechos comprobados y en segundo conmover sí tal cual puede sonar manipulador, pero en sí toda la literatura eh, manipula usa palabras adecuadas para hacerte sentir una emoción y lo que tendría que transmitir es innegable que una obra que, que tenga que, que hacer una denuncia de injusticia social tiene que transmitir la sensación de impotencia tiene yo, que...
3: yo me imagino que es más un, un estado de sensación y de presentarse por lo menos en poesía yo pienso que un verdadero poema sobre eh, sobre cuestiones dolorosas, tragedias, asesinatos eh el poeta tiene que acercarse de forma sincera al tema como un, como un fenómeno poético, como un evento poético donde él necesita por medio del lenguaje intentar decir eso que el lenguaje no dice, es decir que se debe acercar con la misma curiosidad y con, aunque es doloroso, y con la misma convicción a cuando a la manera en que te acercas cuando quieres escribir sobre el amor o quieres escribir sobre la tristeza o sobre la soledad. Ese evento, una tragedia tan grande, también se necesita explicar por medio de la poesía y me parece que un poeta desde ese desde ese sustrato lo sabe y lo quiere, lo quiere plasmar así como plasmaría cualquier otra situación de cualquier otra circunstancia.
8: Ahora, yo no, yo no echaría en el vacío las palabras del personaje de, de Fabre en el poema que nos leíste, de si genuinamente, o sea, tú lo dijiste al principio, ¿no? Quien no escribe eh, sobre acontecimientos actuales, yo creo que sí tiene mucho que ver que está evadiendo los acontecimientos actuales y habría que ver si es verdad que tanto dice ese personaje que, que la, el, en, en el fondo es porque al autor no le importan las cosas que están ocurriendo. Y ya a partir de ahí de, de concebir que eso es real, ver si eso es una acción condenable o, o un autor esté en su o derecho. se trata ¿no?
3: de solo una poética. Es decir, ah, pues es que a mí me interesa eh, la poesía o la literatura desde otro punto de vista y no ocuparla pues... para denunciar, sino crear un crear un poema diferente ¿no?
8: pues sí eh, sí eso es una buena no. manera de verlo pero también creo que podríamos abrir el debate y la pregunta y a ver ahorita que el doctor arqueles le entre y nos diga si un autor debería tener como cierta obligación eh, de, de sí importarle esta, esta clase de cosas no O sea si si no puede quedarse enteramente en, en lo que llamaríamos la frivolidad para saber esa opinión pues entonces ya justamente cuando nos quedan ocho minutos de este programa es que entra el mejor segmento del Muer de lenguas, el momento
3: apoteósico
8: de la noche, la hora de la iluminación. Con el doctor Arqueles. Cuando la primer duda del hombre
0: surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona, una persona con suéter. Es la hora de la iluminación, con el Dr. Arques.
8: Saludamos a Carlos Valencia Vivanco, a Manuel Torices y a Mario Hernández Ag que nos escriben a través del Facebook Live. Saludos. Les recordamos que estábamos dando también boletos para Edificio San Miguel que tiene función mañana a las 8 de la noche. Solo quedan tres cortesías sencillas. Llamen 5523-5412. 5523-5412. Y con esto recibimos a nuestro queridísimo doctor Arqueles. Bienvenido, Doc. Gracias, Y la, y la pregunta que quise levantar es, ¿usted considera que un, un autor, un artista en general, pero como este programa es de literatura, nos concentramos en autores de literatura tiene cierta obligación de, de entrar en los temas de tópicos sociales
11: o,
3: o de entrar de escribir sobre ellos
6: bueno tal, tal vez bien. valdría es la pena pensar bien. en qué pensamos que es una protesta porque precisamente enmarcamos las protestas en el marco en la redundancia de cuestiones sociales de ámbitos políticos de problemas eh, de desigualdad eh, que precisamente polarizan de diferente manera los grupos sociales. Sin embargo, justo hago la pregunta sobre cómo protestar o qué es protestar, porque finalmente podría decirse que cualquier escritor es alguien que está inconforme con algo y que por eso lo manifiesta en letras, a través de sentencias escritas en el papel. Entonces, hablar de la obligación... De un artista o de un escritor Con lo político Tal vez sería desmarcar un poco La cuestión de la protesta Vaya, obviamente Su carácter político Lo hace de protesta Lo vuelve automáticamente algo de protesta Pero vuelvo al punto Hay diferentes maneras de protestar Hay muchas cosas por las cuales protestar Y no necesariamente Tienen que ver solo con No estar conforme con cuestiones o con compromisos de, de índole social y político.
8: Me parece certera su respuesta. Finalmente, si estamos inventando otro universo en el momento que escribimos un libro, inventamos una historia que no ocurrió, estamos reclamándole la realidad que esa historia no ocurrió, Precisamente. y la estamos construyendo. Pero entonces pongamos un ejemplo más, más específico, eh, eh, a propósito de que esta semana vamos a estar hablando de la tragedia de Ayotzinapa, y lo que hay que denunciar, un autor... ¿Un artista debería entrar activamente en, en un hecho como ese en específico?
6: Probablemente sí. La manera de hacerlo sería lo interesante. Okay. Es decir, tenemos mmm, aproximadamente ya un siglo de literatura plenamente enfocada en cuestiones Sociales y en, y en defensa, defensa de minorías Porque digamos que hasta el siglo XX Es cuando realmente ocurren
3: Hace 100 años Mayakovsky en Rusia Escribía sobre la revolución rusa Y sobre Sobre las problemáticas de ese momento Y las, que es un tipo de
6: problemática diferente
8: Las tragedias dejaron de estar en las manos De los héroes De la mitología O de los grandes reyes Y pasaron a la clase media
6: Y el que pasaran a la clase media Vuelve el asunto digamos, obligado, en tanto que todos pertenecemos a, a este grupo, a esta cosa extraña globalizada y mediatizada en el momento actual de la historia. Y finalmente, sí valdría la pena poner en contexto y señalar para pensar los puntos críticos de ese sistema y de esa realidad en la cual estamos inmersos. Eso sería una especie de compromiso sin caer tal vez en el término tan mal usado por volverse despectivo de caer en lo panfletario. Uh, okay. Evitar lo panfletario o, o no ser en ese sentido alguien que desdeña por desdeñar, sino que ofrece tal vez posibilidades y alternativas frente al conflicto, mediante lo creativo, le daría un compromiso tal vez distinto a la protesta en este momento de la historia, porque ese es el asunto, ya pasó un siglo, ya tenemos todo un proceso de, de protesta muy muy enfocada en lo social, en lo institucional, y ahora podría decirse que a partir de la protesta tal vez ya es necesario construir las nuevas posibilidades.
8: Ok, eso sería como una corriente. Sí. una especie de poética, lo que dijo Luisito, ya hay una nueva poética que sí debe incluir los asuntos sociales.
6: En, en efecto.
3: efecto. Y me parece que a veces se juega con esta poética, hace 50 años decías... Tienes que escribir sobre las circunstancias que pasan... ...porque tú eres parte del pueblo y tienes que mirar por el pueblo. Después gana un poco eh, en cuestión de campo cultural... ...la idea de no, el arte es por el arte... ...y si tú estás aprovechando ese tipo de poesía... ...estás siendo un escritor panfletario y no nos importa. Ahora me parece que, y esto es, hay que tomarlo con pinzas... ...se recupera la idea de escribir eh, sobre causas injustas... Y, eh, ...o escribir con conciencia revolucionaria, lo que sea... Pero a veces también se hace como un medio para obtener algo, por ejemplo una beca, si uno escribe un proyecto sobre algún tema de coyuntura, eh, ese tipo de proyectos ya llaman mucho la atención o algún libro, alguna ah, bueno, publicación en, también. En ese caso
8: ahí sí que les que les caiga mal en el estómago, ¿no? <risa> Porque sí, eh, eso, está, eso sí es... O por lo menos que gas. sean
3: críticos y que piensen que ¿Qué poder tienen o ¿no? qué responsabilidad es, tienen con ellos? Es
8: como hace un par de unos siete años que todos todos los premios literarios se los estaban llevando, eh, en narrativa en específico, se los estaban llevando quienes escribían narconovelas.
3: O, o cosas relacionadas con las muertes y con la guerra contra el narco de Calderón, y eso también ocurrió en poesía y yo creo que ocurrió en teatro. Sí, y, en teatro también. Y también en ensayo, es decir... Eh, Sí, se, apro se aprovecha o no sé si esté o mal es dicho, se aprovecha. O, o es un
8: termómetro de que está diciendo algo, creo que es un debate o que O es habría... una tendencia, dices, pues
3: es que así me publican,
8: ¿no? Exactamente, hay que ver quién, pero lo repetimos regresamos al principio del programa, eso está en cada cabeza, quién estaba pensando en el fondo, así me publican. Para el miércoles vamos a dejar el debate de si entonces también entra la posibilidad de disentir y esos autores que están más pegados al poder que, que al pueblo. ¿no? Exactamente. Pero eso lo dejaremos para el miércoles, mi querido Doc Arqueles. Así será, Mario También hablaremos sobre la Filuni el próximo miércoles. Entonces, escúchenos en punto de las 8 y más o menos el cuarto de la noche. No tan en punto. Mientras tanto, agradecemos a don Agustín Muli en la Operación Técnica. Agradecemos
3: a Betoques
8: en la producción. Gracias, Alba Martínez, en continuidad. Y también le agradezco a Luisito Flores. Yo le agradezco al... Doctor Arqueles.
6: Y yo le agradezco a el Mago Conde.
8: Esto fue Muerde Lenguas y nos escuchamos el miércoles. ¡Adiós! Los locutores del Muerde Lenguas se
0: quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será... Resistencia modulada.
11: Hace algunos años, esta emisora tuvo un espacio dedicado a la música popular mexicana del siglo XX. Y la rescató del olvido y menosprecio. Es momento de regresar. Radio UNAM te invita a escuchar el estreno de... Cancioncitas... Segunda parte.
12: Después de tanto soportar la pena.
11: Una serie conducida por el arquitecto Fernando González Gortázar.
4: Nunca,
13: nunca, nunca pensé...
4: Estreno
11: lunes 8 de octubre a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam, Experiencia sonora. De Fusang, México y China en el siglo XX, se puede visitar en el Museo Mural Diego Rivera.
5: La Feria Internacional del Libro Universitario tiene un catálogo del tamaño del conocimiento. Para encontrar tu ejemplar, necesitas un fichero sonoro. Radio UNAM te invita a escuchar sus coberturas especiales de la Filuni 2018, una cita con el conocimiento. En vivo desde el Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM, martes 25 de septiembre a las 18 horas. Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de las 17.30 a las 19 horas por el 96.1 de FM. Bibliografía sonora para oídos especialistas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Resistencia modulada.
1: Para traerle este corte informativo
0: la, la Nota Nostra El último lugar para informarte
5: Conocida marca de condones mexicana Hace el oso en redes sociales y en la vida Luego de lanzar al mercado una copa menstrual desechable para redimir su error, la marca ya convocó a otro consejo de genios de la publicidad que anunciaron el lanzamiento de la copa menstrual desechable con baba de nopal, la copa menstrual desechable con aloe vera, la copa menstrual desechable comestible y una bonita línea de lencería desechable de venta en tiendas de prestigio. Hijas de Peña Nieto se tatuarán la Peña Señal. Según la presidencia, la popular seña hecha por Peña Nieto en el balcón presidencial el Día del Grito quedará inmortalizada en la suave piel de sus queridas hijas. El tatuaje se lo harán en la planta del pie, medirá aproximadamente 2 milímetros y costará alrededor de 10 mil millones de pesos. Presidencia de la República aprovechó el comunicado para anunciar que ahorita no hay varo para pagar la deuda pública. Angélica Rivera declara que ama tanto la política que se casó con un presidente. Luego de las conmovedoras declaraciones de la gaviota en las que afirma que Peña Nieto es amante del arte por casarse con una actriz de telenovelas, la dueña de la Casa Blanca reveló que ella siempre ha sido amante de la política. Y para fusionar sus pasiones, la pareja presidencial anunció que la Casa Blanca será convertida en un museo, en donde además proyectarán obras de arte del Canal de las Estrellas. El museo costará alrededor de 10 mil millones de pesos y aprovecharon para anunciar que ahorita no hay varo para pagar la deuda pública. En Resistencia Modulada consideramos que la violencia en el fútbol y en donde sea es completamente innecesaria y condenable, sobre todo en un evento deportivo. Condenamos la violencia en el partido de Tigres porque el fútbol debería de ser un espacio de dispersión, de hermandad de dispersión, sobre todo tomando en cuenta la violencia que se vive todos los días en este país. Es mucha. Y encima van a armar desastres al fútbol. ¿Qué les pasa? Si su odio es mucho, pues métanse al box o al kickboxing o escuchen dead metal o vean películas de terror. ¡No sean aborígenes!
3: La afición que decepciona es la que pierde el control por un juego de fútbol y a los golpes se aficiona. Esa afición ocasiona que el entorno se descuadre, pues es tan ladre que ladre pensando que es divertido que aprovechen un partido para partirse la madre.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nota la nostra. La nota nostra.
14: I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna still, I wanna still. I wanna still my mind, and I want a chance. I want a chance. I want another chance to distill, to distill that time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake From hot dreams, hot dreams of you who
12: dreams.
0: culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire, cultivo de hércios, frescura en la flora musical.
4: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de música fresca que le hacemos llegar hasta la comodidad de sus oídos por esta mismísima frecuencia de Radio NAM 96.1 de FM.
6: X -E -U
4: llegamos al portal, ya al portal, <risa> y llegamos al portal entero no, llegamos al planeta entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com esto es radio en vivo y les da la bienvenida a su servidor Apache o Raspi siendo hoy septiembre 24 a las 21 horas con 12 minutos damos inicio a cultivo de Hercios. es un verdadero honor estar detrás de estos micrófonos de la radio radiodifusora de la Universidad Autónoma Nacional de México la UNAM. Eh, esta noche no me acompaña mi, mi compañero Francisco de Pablo, le dolía la garganta. Le mandamos un fuerte abrazo y un, te, un tecito calientito radiofónico hasta la comodidad de su garganta para que se recupere y esté con nosotros aquí el siguiente jueves. Pero bueno, de aquí hasta las 10 de la noche estaremos pues escuchando eh, música y propuestas eh, internacionales y nacionales que esperemos sean de su agrado. Eh, muchos de estos proyectos pues se van a estar presentando en, en este, este fin de semana aquí en la Ciudad de México así que pues atentos y, y veamos la gama de eventos que ofrece esta grandísima ciudad eh, para empezar con música pues les tenemos una, una invitación para este este viernes 28 eh, vienen los Piraña de, de Colombia un, un trío los Pirañas un trío de Colombia que bueno, ahorita lo van a escuchar, es como música, como si Bob Esponja existiera en la realidad y esta sería la banda que escucharía Bob Esponja. Ahorita lo escuchan, es una psicodelia con cumbia muy, muy, muy avanzada. Y bueno, se van a estar presentando este viernes en el Foro Nisa. Esto es en Niza 45 y en la Colonia Juárez. Pues escuchamos algo de, de su disco que sacaron en el, en el 2017... Ah, no, en el 2015, disculpe, eh, el disco se llama La diversión que hacía falta en mi país, Colombia. Y bueno, escuchemos mis animalitos, homenaje a los mayas. Y con eso comenzamos este cultivo de ejercios. Súbele a su radio, esto es música fresquecita.
0: Cultivo de ejercios. <risa> escura en la flora musical Cultivo de Jercias.
4: Acabamos de escuchar mis animalitos Dos puntos, homenaje a los mayas Esto es de los pirañas eh, Trío colombiano que bueno, su último disco fue en el 2015, que se llama La diversión que hacía falta en mi país. Recuerdo que en el 2016 vinieron a tocar aquí al Festival Normal y, y los tuvimos aquí en la cabina. Eh, de, de este trío, pues eh, es todo un movimiento de, de músicos colombianos, que, en los que participan, pues, eh, gente que toca en Frente Cumbiero, en Meridian Brothers. Es, es una movida que, que, que actualiza. Eh, la cumbia eh, de una manera bastante particular y, y bueno van a estar tocando este fin de semana en, en el salón Niza 45 en el corazón de la de la colonia Juárez eh, pues no se lo no se lo pueden perder este viernes 28 la verdad es un, un show en vivo para, para bailar enloquecidamente y, y bueno eh, como parte de este evento eh, pues es muy pues tiene mucho valor que, que abran los shows, pues, talento nacional. Y en este caso va a abrir un muy, muy buen amigo aquí de, de la estación eh, de Morelia, Axel Catalán, que ya lo tenemos ahí en la línea. Axel, ¿me escuchas?
15: Qué hola hermano, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo estamos?
15: Chido, saludándote.
4: Eso, ¿estás en Morelia o estás acá en la Ciudad de México?
15: No, aquí estoy en Morelia con mi carnal, estamos aquí relajándonos con unas... Unos cotorreos, exacto,
4: güey Ah, bien, bien, se sobreentiende Tu hermano que toca contigo la batería Y el buen Cuautli en el bajo Un trío eh, que ya ha venido pues, muchas veces aquí a la Ciudad de México que, que... ¿En qué andan ahorita?
15: ¿En qué andamos? Ajá, este, ¿Acaban de
4: sacar algún material o, o qué andan planeando? no
15: estamos terminando nosotros de subir como nuestro material que grabamos juntos, así como banda, porque, o sea, yo funciono de repente como solista, pero cuando funciono como banda, armamos un disco y uh -huh. estamos, lo estamos subiendo. Entonces, en ese cotorreo, pero este...
4: Canción por canción, pero
15: varias ¿no? Pero Simón, tú sabes, pues es un pedo muy profesional, así de subir <risa> un disco en dos años y así, algo pues de alto nivel, hermano.
4: No, claro, pero fuera del profesionalismo, he visto eh, un crecimiento constante, sobre todo en esta escena de los sin futuro, que bueno, que, que a mi gusto es de lo mejor que está pasando ahorita en la ciudad de Morelia, y los, los felicito aquí al aire, Fracaso Hippie, Negro y Las Nieves de Enero, Axel Catalán y Expedición Humboldt. ¿Algún sí, grupo por... que se me quede por ahí?
15: No, somos nosotros nomás los que portamos ese emblema, ese nombre y ese, ¿cómo se puede decir? este Sacrificio. Es, es, no,
4: bien, bien. Muy buena, muy buena palabra porque hacer, hacer discos y luego tocarlos y moverlos por uno mismo y, y digo, parecería que es, que es muy fácil nada más subirse y tocar o hacer canciones, pero es todo hay toda una faramaya detrás ¿no? Que es, como dices, muy bien, muy acertado, es un sacrificio.
15: Pues sí, creo que Digo, tú también lo entiendes, ¿no? Nos conocemos de rato y entiendes todo lo, lo que, que implica. significa, ¿no? Sí, exacto, lo que implica hacer música de esa forma en un lugar como México, que digo no es por ponerme a hablar, este, bien o mal de las situaciones, pero es difícil de repente en algunas, este, circunstancias hacerlo, ¿no?
4: Claro. Pues organizándose y, y tocando. Estoy viendo que tienen una presentación el 5 de octubre ahí en Morelia también, ¿no? Eh, con con Ramona.
15: Simón, otra pues buena banda. Lo, de Tijuana. lo próximo, exacto, unos camaradas también. Y este Simón, pues va a ser como la, la la presentación del disco de estos güeyes y pues nosotros es nuestra próxima fecha full band, entonces la gente que va a estar
4: en more pues que se apunte. Eso, para la gente de Morelia, aparten el 5 de, de octubre, y para la gente de aquí de la Ciudad de México, aparten este viernes 28 de Exacto. septiembre, eh, repito las coordenadas, es en el for, en el Salón Nisa 45, eh, en, en el corazón de la de la bellísima, bellísima Colonia Juárez, y pues bueno, le vas a estar abriendo a los pirañas, que, que de verdad es, es un show que, que no se deben de perder.
15: Pues varia banda lo lo comenta de esa forma, ¿no? O sea, algo que sí son bastante queridos los vatos estos.
4: Sí, la verdad es es un es un trío de, de electrocumbia que, que no se le parece nada. Es Recomienda dos... la
15: fiesta.
4: Eso, eso, pues sí cáiganle el viernes. Pues tú Pero... tú vas a tocar también ahí. Entonces Simón. pues ahí está la invitación, ya oímos ahorita un tema de los piraños Ahora vamos a escuchar un tema tuyo Axel Catalán para, para que se acaben de animar Que vean pues que también aquí en Morelia y en México pues están haciendo cosas bastante interesantes eh, Te gustaría que pusiéramos Los Amantes
15: Simón, está chido, Los Amantes funcionan, acá
4: Bien, 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 pues algo que quieras agregar de la canción o, o lo que quieras decir al aire eh, aquí
15: este, no, pues nada Caigan el 28 Es como... Es un show interesante Ahí como... La mezcla de... Como de géneros Y todo uh -huh, el uh -huh. que va a haber Entonces va a estar chido Ese pedo Este... Lo del 5 de Morelia Y también está el, el... show ahorita como programado Del... Es el 3 de noviembre En Ciudad de México ya muertos de día, van a estar los Blender, el señor Kino, bla, 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 ah, para que le caigan también. En, el en la Alicia, no,
4: en
15: la Doctores Simón, ahí por ahí este, que le caigan a las redes y... Exacto. Ahí está todo el, toda la info. sobre eso.
4: Axel, catalán, muchas gracias por tomarnos la llamada. Saludos hasta Morelia. Y pues escuchemos los amantes, recuerden, están escuchando.
6: Cultivo de hércios.
0: Cultivo de ejercias.
4: Estamos de regreso en Cultivo de ejercias. Y acaban de escuchar de Axel Catalán. El tema se llamó Los Amantes. De verdad, denle, denle una escuchada a la música de Axel Catalán. Que, que bueno, es una de las propuestas mexicanas que, que creo que están despegando de una manera pues muy natural, muy orgánica, una respuesta del público que se vea en, en, de muchas formas. Incluso hay, he visto videos que le hace gente de per, perritos con canciones chidas algo, y entonces ponen un perrito y ponen la letra de canciones y Axel Catalán tiene varias ahí que, que él no hizo, que se las hace la gente que les gusta sus canciones y para mí eso es como un buen indicador de, de que la gente está recibiendo bien esta música y pues enhorabuena para Morelia se va a estar presentando este viernes en el Salón Nisa eh, Nisa 45 en La Juárez y de plato fuerte nada más y nada menos que los pirañas desde Colombia eh, un trío de electrocumbia muy 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 singular de verdad si pueden darse la vuelta el viernes ahí está la invitación de aquí eh, lo escuchó aquí en Cultivo de Ejercios ahora tenemos eh, vamos a dar un giro Vamos a seguir peinando un poco pues, lo que ofrece esta ciudad eh, musicalmente y vamos a enlazarnos con Carlos Mier, que él es un integrante de un proyecto de aquí en la ciudad que se llama Build a Vista. Eh, Carlos, ¿estás por ahí?
16: Sí, hola Apache, ¿cómo estás? Aquí estamos, este, de hecho estoy yo y, y Diego, mi hermano, Eso. Y, y, y Pablo también acá de Build a Vista saludándote. Eso, gracias,
4: bien, bien. Hola, qué, hola. qué lástima que no los pudimos tener aquí en la cabina, pero bueno, pues platiquemos sobre el proyecto Build a Vista, eh, con, ¿qué sería? Construye una vista. Eh, ¿Hace cuánto nace el proyecto?
16: Sí, gra gracias Apache, buena onda. Oye, pues una disculpa de que de que... Pues tuvimos un imprevisto y, y no 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 pudimos llegar ahí, queríamos estar ahí también contigo en la cabina, eh, pero pues bueno qué bueno que sí pudimos ahorita enlazarnos Está. así y poder platicar un poco, y pues muchas gracias por la invitación, Apache. Eso, ¿Sí? eso.
4: pues bueno, la, Lo importante es que estamos eh, sonando a través de aquí de las frecuencias Exacto, del 96.1 de, de FM, vamos a darle Exacto. pues una probadita a la gente de, de su proyecto, pero va, vamos platicando, eh, ¿hace cuánto nace el proyecto?,
11: el proyecto
17: nace hace como tres años, cuando nos juntamos a llamear un poco, a tocar así, sin mucha pretensión, y dijimos, ¿sabes qué? Nos está gustando, y nos metimos a grabar un disco. Entonces, en realidad, primero grabamos un disco antes de ser una, una banda que ya tocara <risa> o tuviera canciones, no teníamos nada. Entonces, grabamos un disco y después dijimos, pues, ahora sí hay que montarlo en vivo. Entonces, en, en vivo tocando tenemos poco, tenemos... En noviembre se cumple dos años, entonces este, en realidad es un proyecto nuevo que, que armamos ya después, ¿no? Casi casi al revés, que como muchas bandas salen.
4: Eso habla de que alguno del uno o dos integrantes al menos son ingenieros de audio, ¿no? O, o me equivoco en, mi, en mi, es, es. Que, lo que estoy infiriendo. Claro,
16: exacto. tiene toda la razón. Aquí es, mi, hermano, mi hermano Diego es el que ha sido en realidad el ingeniero del... Del proyecto, y entre él y yo tenemos este pues un estudio de grabación en el que ahí pues se hizo la mayoría del disco.
4: Eso. Y, y como de referencias generales, digo, ahorita le vamos a dar a, a la audiencia la muestra de su música, pero de referencias así, grupos en común que, que sientan ustedes que han influenciado directamente a, Build, a Vista, ¿quiénes nombrarían?
16: Híjole, hermano. Es que cada quien tiene ya sabes de que sus gustos. Sí, <risa> Sí convergemos en varias cosas, no sé, por ejemplo nos gusta mucho este proyecto Timber Timber de, eh, me parece que son canadienses. Wey, sí, ¿no? sí, sí.
4: Ah, de hecho hoy pusimos una canción de ellos hace rato.
16: Ah, sí, ese es uno de los proyectos en los que sí como que convergemos los, los cuatro, pero este, pues hay de todo, hermano, ya sabes, nos gusta de todo, desde de Todo dentro del rock y el rey Nos gusta de todo Entonces así escoger una sola es un poco complicado <risa> que, que creemos que también es, era lo chido
17: De que todo el mundo tiene influencias diferentes Entonces alguien lleva cosas idea, Ideas que trae escuchando desde su cabeza Que el otro no escucha y aporta eso Entonces es como una combinación de los cuatro Como que no hay alguien que escriba una canción Y ya se haga con la banda Todos van aportando Entonces por eso las canciones suenan a todos también ¿No?
4: Eh, también, bueno, me ha tocado verlos un par de veces en vivo. He, he visto que se rotan mucho instrumentos, ¿no? Todos son multiinstrumentistas y, y es justo de lo que estás hablando, ¿no? Como, Cómo eh, según se va moviendo la gente en el escenario es como se va moviendo la, la batuta, ¿no? Digamos. ¿Sí funciona algo así el, eh, la dinámica de Build a Vista?
16: Sí, pues no sé si tanto la batuta, sino si más bien... Eh pues digamos que fue de cierta forma un accidente el hecho ¿no? de que de que cada quien se cambiara de instrumentos porque, como te decíamos, hicimos nos juntamos a tocar, a llamear y así, y después en el estudio como que acabamos las rolas bien. pues, pues Había hace una rola en la que, por ejemplo, no sé Pablo había cantado, tocado el bajo y tal vez también tocado una guitarra, entonces pues, a la hora de quererlas montar en vivo pues tuvo que escoger quién iba a tocar qué y hacer como los arreglos bien bien para que en vivo sonara bien chido también. Y, y como te digo, fue más como accidental en el hecho en que llegamos así, como cada quien sí tiene un instrumento pues base, base pues, ajá, y, ajá. Pues, con, con el que creció, y instrumento pues más cercano a cada quien, pero pues sí, al fin y al cabo, en el proyecto le ha dado un buen, eh, una buena dinámica el hecho de que de repente pues escuches a los cuatro tocar la batería en diferentes situaciones y eso como impacta pues a... a pues la rola, ¿no? Y lo mismo con la voz, con la voz también pues es muy notorio de la voz principal que se vaya rotando.
4: Ahora, eso lo hace pues muy dinámico y muy, muy, lo se agradece desde el público.
16: Ah, qué chido, <risa> es, qué chido escuchar eso, Apache, muchas gracias.
4: Oigan, entonces este primer ah. material que sacaron es el homónimo que se llama Build A Vista. Sí. ¿Y, es ¿y es qué correcto. más han sacado? ¿Algunos sencillos? ¿Cómo ha estado este proceso de producción y en qué andan también?
16: Pues ve, estamos ahorita haciendo más nuevas rolas, ya tenemos de hecho grabadas este, unas cuantas, y pues nos vamos a empezar a sacar en, en sencillo yo creo, lo más probable es de que dentro de un mes salga aproximadamente el, el, el siguiente sencillo este, queremos tocarlo ahora en, en, el, en el festival hipnosis, queremos sí, tocar un, claro. el sencillo nuevo y este de, pero recientemente sacamos otra vez el sencillo de FUS, de nuestra rola el FUS Stay Down, y eh, pues esa está está ahí ahorita rolando como, como sencillo.
13: Bien,
4: bien, pues justo ya lo mencionaste tú, eh, se van a estar presentando el 6 de octubre en el marco del festival Hipnosis, eh, para los que no, no, bueno es la segunda edición de este festival que tiene una... Pues una clara curaduría hacia el rock psicodélico. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más le agregarías ahí, Carlos? ¿Cómo lo describirías sí. el festival?
17: Pues bueno. es que hay varios rock psicodélico, otros como que hay muchas. Como la gente dice rock psicodélico, pero se queda un por ahí poco están que a mí se me hace como música medio playera, medio de cartera. Claro. Pues incluso pues están más locochones, homes, mucho más como heavy stoner, entonces. Dentro del site pues, hay muchísimos géneros, nosotros no sabemos ni qué somos, no, no le toca a la gente, pero, pero hay diferentes tipos de bandas y Vilda y, y Vista pues, también es una de, como una propuesta que no es igual a todas, todas las bandas son claro. diferentes, entonces nosotros creemos que también tenemos algo que nos identifica a nosotros. Eh, ¿En el cartel
4: en el cartel son tres bandas mexicanas?
13: Ah, sí,
4: sí. ¿O cuatro? 3, está no, San Pedro me... el Cortés, ustedes, ah, Bilda Vista, Sgt. Papers, Papers de Hermosillo, ¿verdad? Ah, Exacto. ah bien. Y, y de bueno de los actos internacionales, ¿quién, quién cada quien diga quién es el que más le interesa escuchar este ese ese día del 6 de octubre.
16: A ver, a ver, Diego, ¿qué dice? Pues, un mortal es uno de los que
4: a mí más me antoja es ver. banda. Y yo, ah,
16: obviamente, yo, eh, yo
17: lo sal a las los
4: bugarins, la neta todos pero
17: bugarín, sí. oh, para un poquito de heavy también ahí a soltar la mata
16: Así, a mí se me antoja ver a King Guisa, la verdad mucho
4: sí la verdad es bueno yo no más me... bueno nunca han venido a México pero los videos de sus en vivos con dos baterías paneadas una de cada lado suena es un ataque y una rapidez bastante punzo cortante ¿Qué, ¿Qué están preparando para este show? Que pues deben de estar bastante motivados no Dicen que van a sacar un sencillo justo antes del, del 6 de octubre ¿Pero qué más están preparando para el show en vivo?
16: Pues más bien el show entero, de toda la, la energía y, y ahora sí que estamos este, previendo bien eh, Por ejemplo los cambios estos de cómo nos vamos a estar rotando los instrumentos Y echándole ganas a que el setlist que, que escojamos sea el más... Pues el que... Empezamos pues pensando que, que la gente lo pueda recibir chido.
4: ¿verdad? Eso. Ah, pues justo de lo que hablamos del cambio de instrumentos en el escenario, están, están ensayando, digamos, que nunca pare la música mientras están cambiando, ¿no? Alguien deja haciendo algo, ese tipo de detalles. Sí,
16: pues no tanto que no pare, o sea, de repente... Pero que parte, se sienta no, fluido. No, pero que se sienta fluido ya. y que y que este vamos un show con preparando los, un show los
17: sonidos que vamos a disparar ahí porcíricos yeah. en los que cambiamos claro. estamos preparando un show un poquito más pues, más armado con un poquito más de detalles que los que venimos tocando
4: claro para un escenario de festival digamos exactamente exactamente sí, sí que sí
16: y pues obviamente estamos bien 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 prendidos y con muchas ganas de tocar eh, obviamente decirle a toda la audiencia que pues por supuesto que lleguen lo más pronto posible al festival para que disfruten de todas las propuestas claro. que hay incluyendo por supuesto las mexicanas exactamente
4: Hablando. no pues sí ahí está la invitación al deportivo lo más Altas, eso es ahí rumbo a Santa Fe, el 6 de octubre eh, pues lleguen lleguen temprano Festival Hipnosis para que puedan ver a todas las, a las bandas mexicanas y, y luego pues las internacionales enhorabuena para vista es un muchas gran, gracias, un gran papá, paso para su ver. carrera y de verdad felicidades por estar en este cartelazo
16: no pues gracias. muchas gracias a Pache, ¿eh? que buena onda y una vez más muchas gracias por habernos invitado a tu espacio y y pues a todo dar, ojalá que haya oportunidad de después de caerte allá a la cabina sí, y regresar ahora sí, te tocamos Eso. una rolita
4: ahí en la cabina o algo? <ríe> bueno pues ya dijeron, ya dijeron, pues para cuando contestar. estrenen material, luego, luego lo mandan para acá y lo escuchamos, y pues sí, aquí están abiertas las, la, la cabina y las frecuencias para, para la música, eh, pues tenemos oportunidad de escuchar dos temas de ustedes, qué les gustaría que, que pongamos, qué les gusta qué les gustaría que la gente escuche de Build a Vista sí.
16: Pues, si quieres, este, ponte, ponte close to the edge,
13: uh
4: -huh. ¿va?
16: Okay. Y, pues, la, y la de FOSS, la
4: de FOSS, stay down. Ok, bueno, ¿va? pues escuchemos esos dos Ay, temas caraca, de Vilda Vista y le mandamos un cierto. fuerte abrazo a, a todos, a, bueno, a tres de los cuatro integrantes Increíble. de Vista.
8: Nos
17: vemos pronto por ahí, hermano, ahora sí, en, en vivo y a todo color. Eso,
4: muy bien, y pues bueno... Mucha suerte en su presentación del 6 de octubre en el Festival Hipnosis. Bueno, escuchemos Build a Vista. Esto se llama Close to the Edge y luego escucharemos Fuzz.
0: Cultivo de ejercios.
17: Under the moonlight squeeze me
0: cultivo de hercios
4: Escuchamos Close to the Edge del grupo Build a Vista con los que acabamos de, de platicar vía telefónica y bueno vamos a escuchar ahora otro de sus temas que se llama Fuzz y bueno pues es rock que se está haciendo aquí en la Ciudad de México y esto es Cultivo de ejércitos.
6: the I gotta say.
14: So my broken mind is a shine But I heard that, could Too many pretty ladies on the street I heard the whisper of a pretty lady playing in the dark
0: So I just turned back down So I just turned Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
4: Acabamos de escuchar Fuzz, el más reciente tema de la banda Build a Vista, rock and roll hecho aquí en la Ciudad de México, que se van a estar presentando el 6 de octubre en el Festival Hipnosis, allá en el Deportivo Lomas Alta. ...lo más altas... ...y bueno chequen el cartel la verdad... Eh, ...pues es una, una tendencia de... ...de, de festivales... De, de, ...sobre todo en Estados Unidos y en varias partes de Europa... ...que bueno... ...están trayendo ese tipo de curaduría aquí a la Ciudad de México... ...y, y se agradece... ...este espacio... ...pues busca... Eh, ...sobre todo dar... Eh, ...pues promoción a las bandas mexicanas... Que, ...que están... ...que están tratando de... ...de llegar a más gente... Y este es el caso de pilda Vista, de Axel Catalán Y bueno, de varios proyectos como los que hemos estado escuchando esta noche Y haciéndoles las invitaciones a sus eventos eh, Esta noche no nos pudo acompañar Francisco de Pablo Pero aquí estoy yo, Apache o Raspi el, el siguiente lunes esperemos que se sienta mejor Le mandamos una cobijita radiofónica para que se recupere Acuérdense, tápense del frío, ya es el cambio estacional Ahorita mucha gente se enferma, me incluyo y un poco voy medio de salida entonces pues sálganse siempre con una bufandita y ya si, si les agarra la noche ya he perdido, protéjanse protéjanse bien el cuello eh, quiero agradecer a Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa al señor Agustín Mulia en la operación técnica y a Alba Martínez en continuidad eh, tenemos todavía un anuncio más en esta noche eh, de cultivo de ejercios y para eso vamos a platicar con Pere George que ya está en la línea telefónica eh, buenas noches, Pere George, ¿estás Hola. por ahí?
18: Hola, ¿qué tal, Apache? ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muy bien.
18: Con mucho gusto. Bien,
4: igualmente, eh, bueno, vamos a anunciar un evento que tienes este domingo en el Foro del Tejedor, pero pues tenemos tenemos algo de tiempo, platícanos sobre ti y, y cómo ha sido pues tu, tu pues tu entrada a la música platícanos sobre todo pues de dónde eres Pere George para empezar
18: bueno fíjate que antes de que me preguntaras eso eh, yo te iba a comentar algo muy gracioso qué 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 este que, que fue un poco sin planear ni nada pero sucedió así este yo soy muy 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 amigo de los Vilda Vista
4: okay este
18: y esto fue pues realmente fortuito
4: coincidencia
18: Sí, coincidencia, y aparte va, voy a ir más allá, te voy a contar más cosas. <risa> este, Fíjate que García, que es la persona con quien comparto el show este domingo, vamos a compartir el show ahí en el foro El Tejedor, uh
13: -huh.
18: eh, masterizó el disco de Vista.
13: Ah, eh,
18: entonces, fíjate, estamos todos en el mismo en el mismo canal y, este, y sin, sin planearlo nada, y además este, comparto con ellos algo muy, muy, muy importante, este, ...sobre todo con Carlos, con Diego Mier y con, con García... ...que es que ahorita los cuatro estamos nominados... ...por haber trabajado con el David Aguilar... Este, ...estamos nominados... junto con el, David, ...con el David a los Latin Grammys exactamente... ...entonces... Este, ...varias cosas así chistosas que, que me vinieron a la mente ahorita... ...mientras hablabas con ellos... <risa> wow. ...pero bueno, te cuento un poco de mí... ...mi entrada a la música fue pues como a los 10 años... ...empecé tocando la guitarra... Este, ...yo soy realmente de Caracas, Venezuela pero crecí en Cuernavaca, entonces soy guayabo por añadidura. <risa> este y, y nada, pues me crié ahí en Cuernavaca y estudié música, tuve grandes maestros, este como por ejemplo el maestro Gil Pinzón, que daba clases ahí en la Universidad de La Salle en Cuernavaca y, y muchos grandes maestros, Chris Van Buren, y, y ahí hice mi formación musical primera, digamos. Luego me mudé a, a España, a Madrid, donde, donde viví varios años también, uh -huh. Ahí fue donde conocí a García, este que es con quien comparto mi show, Ajá. y ahí en España fue donde realmente empecé yo a, a, a trabajar en mi proyecto musical personal.
4: Tú ya estabas en ese momento como... Pro, o sea, bueno, estoy viendo, nos, nos contabas que produjiste el disco del David Aguilar... Eh, en este momento España ya ya estás produciendo otras bandas o
18: En España fue donde estudié la, la licenciatura mm, en okay. producción eh, en producción, entonces ahí fue donde como que fue el terreno de experimentación, digamos, empecé mm -hmm. a trabajar ahí con con amigos y toda esta onda. Este y pues descubriendo la, la producción desde, desde la experimentación. Y, y pues justamente pues me enfoqué en, en experimentar en mis propias canciones, ¿no? Yeah. Y, y ya terminando pues terminando la, el estudio, pues ya empecé a trabajar como freelance, ¿no? Yeah. Este, y pues sí, es un poco esa es mi historia. Luego regresé a México, este regresé a Cuernavaca un tiempo más y finalmente me, me vine a la Ciudad de México. Estuve aquí como cuatro o cinco años y, y luego me fui a Los Ángeles y estuve en Los Ángeles como un año y medio, más o menos, allá viviendo, y luego de regreso otra vez aquí en la ciudad.
4: Ah, muy bien. ¿Y sí. qué, qué otros proyectos, aparte de, del David Aguilar has, has producido? Y bueno, y de tu proyecto Pere George, claro. ¿qué otros has producido?
18: Bueno, yo la verdad es que he, he tenido mucha fortuna, he trabajado con gente que admiro muchísimo. este que, que Como, por ejemplo, trabajé con Genian de Mexicats, que es una banda que me gusta mucho. este Trabajé con Marian Rusi, eh, he trabajado, ahorita estoy actualmente este, colaborando con, con Juan Manuel Torreblanca, que es alguien que admiro muchísimo, okay. Este y bueno, pues con, con mucha gente de la escena nacional que admiro mucho, he tenido la oportunidad de trabajar para ellos en alguna u otra faceta, Este pues tuve en el disco de David tuvimos la oportunidad de colaborar con Natalia Furcada en una canción, Este también en ese mismo disco trabajé con, con Caloncho en otra canción,
4: okay.
18: y, este, y pues... Pues realmente con, con mucha gente de aquí de México que admiro mucho y por eso me siento muy afortunado. Y, y bueno, David para mí es, es alguien que yo admiraba desde, desde antes de estudiar la carrera, ¿no? Entonces fue como también así una especie de sueño cumplirse el De pues trabajar trabajado. con él. Sí, sí, la verdad que sí.
4: Muy bien, eh, pues Pere George y García presentándose este domingo 30. Así es de septiembre a las 8 de la noche en el Foro del Tejedor, que esto es en la calle de Álvaro Obregón 86, Correcto. arriba del, de la librería del Péndulo, Exacto. Eh, pues vayan, vayan este domingo, ¿Qué, ¿qué estás preparando para este show?
18: Bueno, este show va a estar buenísimo, este, tenemos preparada una colaboración con, con un director de videos impresionante, un artista visual, este, que es Guillermo Llamas, eh, y los que puedan buscar su trabajo ahí, su productora se llama Flesh Films, Flesh okay. como Piel Films. Este, y vamos a colaborar con él para hacer un espectáculo también visual interesante. Y este y bueno, la banda que tenemos montada va a estar de lujo: va a estar este Mario Saavedra en la batería, que es un tremendo baterista, eh, estuvo de gira muchos meses con, con Alex Sintek. Okay. Este, va a estar Jorge Tirado que es ahorita el guitarrista de la banda de Silvana Estrada, este, y va a estar eh, Guille del Castillo, que es un músico uruguayo tremendo, este, tocando el bajo, y vamos a tener a un carnal nuestro que es el, el Nacho Sotelo, que realmente es un ingeniero de audio, pero como guitarrista es excelso, y, y lo jalamos de guitarrista a la banda también. Entonces vamos a estar, va, va a sonar re bien, y bueno, los boletos los encuentran en la página del Foro del Tejedor, este, es, se compran ahí en la misma página se pueden comprar con tarjeta y, y la verdad es que pusimos un precio súper accesible, o sea, lo pusimos a 150 pesos. Claro.
4: Y es un foro, bueno, no sé exactamente cuánta gente le cabe, pero no cabe tanto, entonces apresúrense porque sí sí es muy común que se, se agoten las entradas. Sí,
18: es un lugar chiquito, pero la verdad queremos que sea algo íntimo y, y bonito y, y pues compartirlo con la gente que queremos, ¿no?
4: Eso, pues regalémosle a nuestra audiencia para que se acaben de convencer de ir a, al concierto del domingo un tema de Pere George. Eh, ¿Te parece si escuchamos Future Waves y con eso despedimos claro, esta por, emisión? Claro,
18: por supuesto. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias Va. Apache.
4: Eso, pues gracias a ti, Pere George, y bueno aquí estamos. Cualquier cosa que, que saques de música aquí hay espacio y mucha suerte en tu presentación con junto a García. Eh, eso es todo por esta noche.
18: Muchísimas gracias. Eso. Un abrazo.
4: Un abrazo. Chao pues con eso nos despedimos con Future Waves de Pere George y bueno, se despiden de, esto, de este micrófono su servidor Apache o Raspi nos escuchamos hasta las 11 de la noche aquí en Resistencia Modulada, no le cambie y este espacio el próximo jueves a las 9 de la noche
14: Sail somewhere, but we found each other only halfway there, so we stayed past our fears. Found that in the meantime we were both still here. And even if this is our last time, and lose on account of the riptide, but I know that someday. I'm
0: Sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
7: Pueden masacrar a los estudiantes y al pueblo, pero nunca, nunca podrán doblegarnos.
2: ¿Qué música escuchaban los alumnos del movimiento estudiantil? ¿Cómo era la ciudad? ¿Quién vivía en ella? ¿Cómo se pensaba?
0: Radio UNAM te invita a escuchar su transmisión especial a 50 años del 2 de octubre.
2: Todo un día de transmisión dedicado a recrear la vida social y política de nuestro país en el contexto de la represión estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas.
5: Escucha el combate musical entre los éxitos en inglés y las canciones de los exponentes nacionales. Mediodía Fabuloso será una guía para contextualizar la vida cultural en octubre de 1968. Y al mismo tiempo, sigue cada media hora la vida de cinco personajes que representan una posibilidad y quizá una certeza del 2 de octubre. Para terminar, con una recreación ficticia testimonial durante una transmisión de Radio Universidad.
2: Además, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada adaptarán su programación para conmemorar este día.
0: Martes 2 de octubre por el 96.1 de FM. A 50 años del movimiento estudiantil. Perpetuar la memoria para que el olvido no nos alcance. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
7: ¡Vámonos!
3: Un poeta dejó la prosa para narrar con su lente el costumbrismo y la otredad. En septiembre, Cineclub
11: Radio Cinema trae para ti el ciclo Fernando de Fuentes.
3: El Prisionero 13. ¡Ah! El compadre Mendoza.
18: 14 pelones, en terraza y nomás, a dos metros del riel.
11: Vámonos con Pancho Villa y allá en el Rancho Grande, te esperan los miércoles de septiembre
3: a las 18 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Abre tus ojos a otras realidades.
11: Radio NAM, experiencia sonora. Resistencia modulada.
10: Lunes 24 de septiembre y nosotros somos Resistencia Modulada, cuatro años resistiendo a la tolerancia, al olvido, a ser diversos y a ser pensantes. Mi nombre es Mónica Sorrosa, estoy súper emocionada porque este playlist ya lo habíamos postergado por algunas cuestiones de logística Y hasta el día de hoy se pudo dar este encuentro bastante afortunado para mí Está conmigo Wenceslao Bruciaga, buenas noches Wenceslao Hola,
19: buenas noches, sí, este, una disculpa La, no, la, no, la, no, no. la vez pasada no, no pude venir, aparte por una tontería doméstica este, de, esas que, de esas que salen y que te hacen chantaje familiar entonces que Siempre no hay escapar... pasa, sí, en las mejores o sea, familias. Exacto, que te aplican ahí la de Dolores del Río. <risa> <Así> <risa> Entonces, es. Este, es bueno, ya, 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 me rindo, ¿no? Pero, eh, pero estoy... bueno, aquí estamos, aquí.
10: Estoy contentísima, buen sextado, No, al
19: contrario, un placer.
10: Para eh, aquellos que anden perdidos en el cosmos de la Internet y no lean todavía, eh, eh, o más bien no lean ya las columnas de diarios o se acerquen a los libros. Eh, pues ahorita se van a dar de topes Porque tú justamente eres escritor De esos que se niegan a olvidar las letras Pero que también se mueven por la web También eres periodista Ya iremos desmenuzando poco a poco eh, sí. Esta gran personalidad que nos acompaña el día de hoy Ah, muchas gracias Quiero recordar que tenemos redes sociales Estamos en Facebook como Resistencia Modulada Y en Twitter como Arroba R Modulada Y a mí siempre me gusta, Wenceslao, iniciar estos playlistos preguntándole a los invitados eh, sus formas de escucha, es decir, evidentemente quienes llegan a esta cabina eh, radiofónica eh, pues son melómanos, tienen Ajá. afines eh, afín a la música. Entonces, ¿tú cómo consumes música actualmente? Que hay un montón de, de posibilidades.
19: Sí, eh, bueno, definitivamente ya la eh, creo que es más bien inevitable eh, volverte eh, escucha por medio de las plataformas digitales, ¿no? Ya es, ya es como. ¿Si le entras inevitable. al Spotify Ahora, sin, sin miedo y sí, sin remordimiento Sí, es que, la verdad es que sí, y es como práctico. A ver, lo que pasa es que si sí tengo sí tengo como mis canales muy bien, este como ya muy bien definidos, porque también es, digamos, o sea, si te clavas es casi infinito, ¿no? Pero vamos, sí tengo Spotify. Tengo una página que sí soy muy adicto a ella que se llama. Eh, nodata.tv okay. que es buenísima, la neta si lo pueden checar y es creo que es una página pirata o algo así pero la como, verdad es que la como la, lo mejor del mundo no, es, <risa> es bien curioso, es como una página muy, muy, muy especializada en música electrónica subterránea y bueno, la verdad es que los, los discos ahí están gratis a veces duran buen tiempo, a veces como que duran dos días o sea, hay que estar al pendiente porque como que los links este, para descargarlos los, los quitan, okay. pero creo que es, es, una, es una muy buena fuente de, de inspiración, o sea, no de inspiración, es una buena fuente como de, para buscar cosas de música electrónica y las categorizaciones están muy bien hechas, o sea, quien hace esa página realmente sabe de música electrónica, entonces si no tienes idea de la portada que estás viendo, más o menos dicen, no, pues esto es drum and bass, jungle, así, entonces esa es como una opción también que, que para mí es, es, es fundamental y bueno y el torrent o sea, sí, este sí. Clásico, la verdad es que sí porque sí soy sí soy como de escuchar los discos completos y bueno eso lo puedes lo puedes hacer en, en, en Spotify pero la verdad es que a pesar de digo, a pesar del, del catálogo que cada vez se abre más de, de Spotify pero luego no tienen de todo entonces, yo, por ejemplo, si sigo cargando con mi iPod de 160 gigas, se me hace muy práctico porque como que el Spotify se me hace más para el, el, el hogar, o sea, como la para clase. estar en tu casa. Pero no no me agrada mucho la sensación de que, no sé, de estar escuchando música y que se interrumpa la canción porque te entra una llamada o algo así. O sea, yo sí prefiero tener llamadas perdidas o, o no contestar un WhatsApp, pero que se interrumpa la canción me pone nervioso. Te, te
10: puede estresar. Y ya por
19: último, eh, pues nada, o sea, como que más bien veo las novedades las escucho en Spotify. Y si me gustan, pues sí, ya le invierto un poco en el, en el vinil. Okay. Que sí está ¿Todavía repuntando. Todavía
10: este, eres de quienes estamos pues, ahí. Pues
19: siempre, la verdad es que siempre lo he hecho. Disco, el vinil, pero vinil, de colección, sí, llévele, llévele. Pero ahorita se puso de moda. Entonces se puso de moda. Y la verdad es que eso no es tan bueno porque luego suben mucho los precios. Es Una de bien. las consecuencias. Sí, ¿no? y la verdad son muy, muy caros. Yo más o menos sí los compro en línea, en a veces de usado, como hay algunas páginas y a veces compras el bonche y vale la pena como el gasto de envío entonces, bueno, a lo mejor es caro, pero ya te llegan como varios Pero si sí eres
10: coleccionista de sí. música, formato vinil Totalmente,
19: sí, sí, sí. y compactos ¿eh? o sea, sigo comprando muchos compactos, en realidad También
10: es, el pero... cassette está regresando ¿no? El cassette está
19: regresando, sí, sí, sí lo... Sí, también el cassette y últimamente he comprado algunos cassettes usados este, okay. pero sí, sigo comprando, o sea Sí, es un vicio, la verdad, y sí sigo comprando, comprando música. Últimamente más en, en vinil, porque es bonito. O sea, el, el formato del vinil. ¿no? Sí, el, el, el formato del vinil es bonito. Y me gusta mucho el hecho de que la portada son como mini cuadros. O sea, al final eso son grandes y no sé, es, es un ritual ponerlos, ¿no? Se ha gipsterizado demasiado, pero bueno.
10: Pero nadie escapa a ese Exacto, rayo sí. <risa> ya, entonces... Oye, Wenceslao, y también eh, eh, veo en esta eh, playlist que nos vas a compartir mucha música en inglés, que está bien chido, pero la pregunta es este, si hay algo nuevo, reciente, por ahí local, sí. que, te, que te lata. La
19: verdad es que sí, lo que pasa es que también, o sea, entendiendo la presión del, del tiempo... Este, sí, pero sí hay cosas que me gustan bastante Por ejemplo, hay un grupo relativamente nuevo Que son de Nayarit, que se llama Sierra León ah, claro. Se los recomiendo bastante este, Hacen como una especie de rock Fusión Medio world music Pero que le tira un poco también Como a funk Como que le tira un poco experimental Hacen mucha improvisación, las que lo hacen bastante bien Me gustan mucho, se los recomiendo También otro que se llama Long shot, Long shot Que me gusta mucho otros que ya no son no sé qué bueno no sé si tan nuevos pero chingadazo de kung fu este también se me hace muy divertido lo que hacen lo que hace. otros chicano batman uh, ya. Yeah. sí esos me encantan son, o sea, esos sí
10: que son chicanos
19: y exacto y la identidad chicana que traen este me gusta bastante en realidad se escucho o sea sí consumo mucho eh, de rock todo, rock de nacional eh, pero vamos ahorita esas bandas son las que ahorita traigo muy muy frescas y me gustan bastante.
10: Perfecto, pues vamos a empezar, ¿qué te parece con las primeras dos eh, canciones que quieres compartir con la audiencia de Resistencia Modulada? Sí. Eh, te lates si y las escuchamos y regresamos a que nos platiques por claro. qué elegiste esas rolas Seguro,
19: me va, encanta la va. idea.
10: Pues esto es Resistencia Modulada, están escuchando su playlist favorito y regresamos.
14: geography, to hold you in my memory, I'm sifting through these wreckage piles, through the rubble of bricks and wire, looking for something I'll never find, looking for something I'll never find, taking for calling my neighbor.
10: Estamos en Resistencia Modulada, de vuelta agradecemos a Andrés Ramírez en la operación de este playlist que hizo cambio de turno ya con Don Agus, ojalá nos esté escuchando, seguro sí, porque sabemos que le encanta, le encanta ser oído siempre de esta Resistencia Modulada y aquí en cabina nos acompaña Wenceslao Bruciaga, escritor, periodista, melómano y de todo un poco como buen freelance contemporáneo. <risa> Wenceslao, este, ¿qué escuchamos? ¿Qué canciones pues, compartiste con esta audiencia de playlist?
19: La primera que escuchamos se llama Amescom. El título ya de por sí me, me encanta. Es de un grupo que se llama Idols. Eh, me gusta mucho. Es, es un grupo relativamente reciente eh, de Bristol. Pero eh, me llama mucho. Bueno, me gustó mucho la, porque trae como una fuerza punk, post-punk, noise, es que casi ya no se hace como en los últimos. Tiempos. o más bien está viendo como un resurgimiento porque de pronto lo indie se volvió un poco como lo que acabamos de escuchar, pero este, traen esa fuerza que a mí me gusta mucho de los grupos, un poco visceral este eh, un punto ahí medio entre el no es el post-punk eh, se me hacen bastante interesantes, acaban esta canción que escuchamos, Sam's Come es parte de su nuevo disco que se llama Joy acaba de salir recientemente como dos semanas Okay. Entonces, este, échele sí, un ojo porque la verdad sí, sí vale mucho la pena, traen, traen como coraje, que, que hace falta ¿no? de pronto en esos tiempos. Y la última canción pues es del, el regreso de Dead Cup for Cutie, que es, es una banda que me obsesiona mucho. Yo sé, es, es una jotería, este, no, no lo puedo evitar, pero me gusta mucho. Yo los escuché mucho a Dead Cup for Cutie a principios de los 2000s. Eh, me llamaba la, me identificaba como con este rollo medio emo ahí melancólico azotado pero sin, sin llegar al drama okay. eso me llamaba mucho la atención y llegaron a un disco muy bueno que se llama Plans bueno para mí y después sacaron discos irregulares por no decir malos y les perdí la pista uh -huh. y de pronto también leyendo supe que sacaron un, un nuevo disco que es el, se llama Thank you for today, si mal no me equivoco y el, parte del sencillo es el que acabamos de escuchar que se llama Gold Rush y me gusta mucho es decir, como que me recordó, digo, no se me hace la gran cosa, pero me recordó como esos primeros discos de Dead Cup for Curie cuando, cuando recién los descubrí y cuando, era un momento muy especial, los principios de los 2000 pensemos 2000, 2005 cuando el indie tenía cierto sentido, no este, cuando no se popularizaba y, y no se volvía como una, una aspiración entonces creo que los okay. de Cab, este, lo, lo hacían como en serio
10: esta cosa del indie hubo hasta gente que pensaba que era un género musical no o sea era sí. como, y más bien creo que más bien eh, va por la onda de eh, las grandes disqueras que empezaban Exacto. a desfragmentarse ahí con el claro. fenómeno de internet ¿no? sí
19: pues en, re en realidad lo indie tenía que ver como con independiente y de pronto, no sé, o sea, ya había bandas que firmaban con Universal y se decían como indies, sí. ¿no? Entonces, y bueno, también reconozco que, digo, Dead Cup for Cure es una banda que me causa como sentimientos encontrados, porque si bien me gusta mucho, me llega, digo, soy Joto, entonces tengo una parte ahí sensible <risa> que este, que, que me llega a las venas, y ya sabes si me tiro al azote. Pero, Todos tenemos <risa> esa pa sí, parte Jota o sensible, como quieras exacto, llamarlo, no, y, y ahí o sea, y yo me pongo así, este, me, me hago mis trenzas y pero lo que siento, lo malo, lo que no me gusta de Death Cap for Curie es que creo que en México sí causó cierta, este, como tanto impacto, que hubo muchas bandas que quisieron imitar su sonido. Y pues obviamente no les salía, ¿no? Y luego también, los mismos Dead Cap for Curie como que se dieron cuenta de su éxito de nicho y dejaron de hacer cosas interesantes por repetir su fórmula. Entonces ya lo, lo tenían como ya muy bien. Este, conceptualizado su sonido y me, me aburrieron en realidad dejé de decirlo. pero ese nuevo disco me gustó digo se me hace okay. bastante interesante como, se me hace sencillo que, que, que a estas alturas creo que es un valor y honesto en cuanto a los sentimientos sino no pretende gran cosas más que sacar un disco pop
10: algo que me gustó mucho de la lista en general fue que retomas mucho eh, pues esto, esta cuestión de bajo batería guitarra no digo hay cosas mm. electrónicas pero eh, hay, hay mucho todavía de, de estos instrumentos en una, a lo mejor etapa, donde lo electrónico ya está
11: sí. bien fuerte
10: y pegando bien cañón. Y a lo mejor eh, en ese sentido me gustaría regresar un poco a, pues al, a ahí escarbar al, a la identidad de Wenceslao, que... Pues eres de Torreón, naciste en sí. Torreón en, en 1977. Ahí Apache hace la, <risa> la señal de aprobación. Sí, ¿Hay, Hay una comunidad de, de gente de Torreón grande aquí en Pues sí, ciudad? ha ido ¿O creciendo. Es mi viaje.
19: No, ha ido creciendo en realidad. Yo podría considerarme de los de los pioneros en, en emigrar, pero bueno, yo salí una porque porque Torreón era muy aburrido y porque cómo también... es Torreón para que Ay, no. se imaginen... <risa> Pues a ver. Es, es, un, es un poblote en medio de la nada, en, en medio del desierto. Digo, con el tiempo ya creo que uh, la globalización en cierto sentido sí ha beneficiado a, a Torreón en cuanto a unificarse en, en, en tenerlo todo. Porque yo me salí de Torreón porque no había, había que ir a Monterrey o Guadalajara, sino es que el DF, como para tener acceso a... Como, ...al entretenimiento, o a las cuestiones urbanas... que, un que de alguna manera ¿no? ...un concierto, uh -huh. o sea, digo, lo creo que lo más rudo que llegaba... tener pues eran los caifanes, ¿no? Uh. Exacto, con el nervio del volcán, me acuerdo, entonces... ...pero y, y, y llegaba a ser como muy aburrido... ...y yo me tuve que salir también porque... ...como gay también era un poco complicado... ...y bueno, un, la homofobia también estaba como... ...en, en un punto al, álgido... Pero bueno, también así como el entretenimiento que okay, ya como en las dos semanas te acababas este <risa> ya, ya Todas, todas, todas lugares. las braguetas. Entonces había que dar segunda vuelta y eso ya no estaba tan padre. Entonces yo salí como por esas circunstancias. Pero en efecto, sí hay una hay una comunidad ahí de... Eh, Torreonenses. La, pues, laguneros, o sea... ¿Laguneros? Porque es la comarca lagunera, ¿no? O sea, pues, es, es Torreón Coahuila y Gómez Palacio y Lerdo Durango. Pues, esas tres ciudades se les dice la comarca lagunera. Y pues sí, hay, hay una comunidad, bueno, pues ahí es el, el gran escritor Carlos Velázquez, por ejemplo, ¿no? este Julián Gerbert, que no propiamente, por pero él está en Saltillo, pero bueno, pues al final es, es de Coahuila, eh, Daniel Herrera. y nos has
10: encontrado muchos aliados aquí,
19: sí, en, en ese sentido en, de identidad
10: de, de y es que sí Y
19: es que sí, pues, por ejemplo, esta onda melómana, que sí soy, es, soy un melómano, esclavo de, de la música, la desarrollé finalmente porque en Torreón no había nada que hacer, ¿no? O sea, más que, digo, soy una generación que, que se educó con la MTV, pero vamos, era que tenías que ponerte a pistear y ver la MTV porque era, era muy aburrido, o oloró tanto el calor que realmente salir, o sea, como que las noches tampoco era como una opción, porque, pues, no sé, o sea, es sofocante. Okay. Entonces yo me acuerdo que a veces los viernes era de ponernos a ver en MTV y acabarnos ahí six y six de chelas, ¿no?
10: Y aprenderte todas las rolas. Exacto, y entonces
19: ahí generé adicción, adicción con la música, porque, pues no se, se vuelve parte de, de, de una identidad, ¿no? Entonces, y eso es lo interesante, digo, es, es una ciudad industrial, evidentemente, eh, muy ligada a la maquila, por ejemplo. Pero ahorita, por ejemplo, si la gente va a Torreón, realmente se va a encontrar con una ciudad ya como muy este eh, estandarizada en, en el sentido de que, por ejemplo, la calle Morelos en Torreón ya es una especie como de, de mini colonia Roma, por así decirlo, ¿no? Entonces ya tiene como patios, como con food trucks y tiene bares bastante Han interesantes. Han cambiado
10: un montón de cosas. Exacto. No sé.
19: Lo cual está bien. Digo, o sea, yo imagino que ya la, la gente joven de, de, Torreón, que crees que con esas posibilidades también tiene mucho más este eh, mucho más conexión con su, con su propia ciudad. Es decir, ya no tiene que emigrar para buscar ciertas cosas porque pues ya de alguna manera lo tienes ahí. Y eso es, eso es bastante valioso.
10: Hablábamos hace un momento, ¿no? Poco a poco se va descentralizando la cultura y de repente Totalmente. hay festivales en Querétaro, en Monterrey, que ya siempre ha llegado un montón de cosas, sí, sí, sí. en el norte, en
19: Aguascalientes, por ejemplo, este, San Luis Potosí. También. Tiene un festival que se llama el Futuro Festival, que es bastante interesante. Entonces sí, la verdad es que, que se des, este, descentraliza la cultura siempre es algo que, que se agradece. El problema con Torreón, por ejemplo, es que yo me acuerdo que bueno, incluso Monterrey quedaba bastante lejos. Digo, estaban, ahorita ya hay autopistas, pero realmente era un punto en medio de la nada. Entonces sí, ese sentido de, de aislamiento sí te forja. Claro. Cierto carácter, huraño, así. Yo ahora, ahora me reconozco y digo, ay, todas las metidas de pata creo que tienen que ver con este con cierto gen lagunero ahí que todavía no logro este, domar. Pero bueno, digo,
10: también... Pero te, te ahora sí que te quita y te da. Te Exacto, da la como, música, como te, todo. te crea a lo mejor un cierto sentido te de vida. Te da calzar grande. Pero... De... <risas> pues, ¿qué te parece, Wenceslao? Si seguimos escuchando parte de la lista que nos quieren compartir. Me encanta, compartir? claro que sí. Vamos a seguir con The Breeders.
19: Ay, sí, que es también sacaron... Eh esta canción, que la letra es, es tenebrosa, es uff, la atención, se llama I'm Walking With A Killer, es, es realmente, es como, una, es como una carta de suicidio, uh -huh. no, es, es brutal y sacaron este disco este año y pues para mí pinta de los, de los mejores. De los
10: mejores, y ¿Sí te parece si seguimos con Sonic Youth? Sí. One Hundred Percent... Y eh, pues se agradece siempre Sonic Youth. Ay, no, ahorita, ahorita les enseño. Bueno, este es playlist, regresamos a resistencia modulada.
20: Chick is
13: Playlisto.
10: Playlisto de Resistencia Modulada con Wenceslao Bruciaga, estamos eh, bueno, acabamos de escuchar a Sonic Youth, que siempre es Ay, un sí. gran regalo para los oídos noiceros, y mandamos saludos al tercer tripulante siempre de esta cabina, que es Pablo Extinto, y también a Eduardo Jiménez, que, que parece que le gusta esta, esta playlist, Wenceslao.
19: Ah, Muchas gracias.
10: <ríe> estamos platicando eh, acerca de Torreón, del calor, de la música, de cómo... Eh, pues de alguna u otra forma el espacio determina quién eres, claro. quieras o no, sí, totalmente <risa> pero eh, bueno también me gustaría que nos cuentes un poco de, de pues esta chamba de, de escritor, de apasionado de las letras que combinas sí. con la música creo que de manera eh, increíble, to ah, pues todos tus textos están Ligados. sonoramente sí. eh, ambientados. ¿no? Es, es
19: una necesidad, pues sí digo, eh, Así como un, 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 digamos, como un recorrido rápido. Pues tengo una columna en, en Milenio que se llama El Nuevo Orden. Sale los, los miércoles. Eh, se, bueno, lo, sale desde Milenio Monterrey. Es decir, como que si ustedes entran a la página de, de Milenio, uh -huh. buscan como el banner de Monterrey y ahí están las columnas. Se van a encontrar, sale todos los miércoles. Eh, y ahí escribo, pues es, es, ya tengo más de 10 años con esa columna. Y lo que es que estoy, estoy muy contento eh, porque es... es es, es una columna que de alguna manera intenta ser como, desde mi punto de vista, que luego puedo ser como insufrible, este muy gay también, este como muy muy decidente por ahí. Eh, a veces me, me acusan de ser como un homosexual homofóbico por, por, por las críticas. Pero tú mismo
10: hago. te declaras gay anti-gay. Sí. ¿no? O sea, es, sí, eso me encanta. Sí, <risa> de alguna creo que, otra forma.
19: Sí, porque creo que de pronto también, eh, de un tiempo para acá, lo, lo, lo gay se institucionalizó. Y para mí perdió como... Para mí, claro ¿eh? O sea, no, desde el punto de vista. Pero como como que perdió esa... Esa vena con, contracultural. Subversiva. Subversiva. Que a mí me... Que a mí me, me atraía. O sea, una de las cosas de cuando yo salí del closet Uno de los valores agregados que yo encontraba. Era justamente como... Esta rebeldía a los convencionalismos heterosexuales. Y de pronto de un tiempo para acá. Veo... A los gays, más que nada, como emulando ciertas conductas hetero y, y pues manteniendo ahí como ciertos rituales, este jotos que, que está bien, pero se perdió como ese carácter este de punk. Sí, vi. y sabes que como de la diferencia. O sea, yo recuerdo, digo, eso es algo que digo mucho, pero es que si no lo digo, eh, a lo mejor se diluye. Pero yo me acuerdo que las, las, las consignas de las primeras marchas gayas a la que fui aquí en la Ciudad de México, las pancartas tenían que ver mucho con el respeto a la diferencia. Y eso le daba como un valor, porque yo sí creo que la diferencia es indispensable para entender la otredad, ¿no? Y, y, claro. y creo que es justamente este, te genera como cierto sentido para escuchar al otro, ¿no? Eh, cuando sabes que estás en medio de una comunidad o, o de una sociedad que tiene diferencias, eh, vamos, como que te orilla a escucharlas. Y de un tiempo para acá, las marchas se han concentrado mucho en este discurso de la igualdad. Que yo no. yo no termino de asimilar, porque no sé, me, me causa conflicto un poco la palabra. Porque es como igualdad.
10: uniformizar, ¿no? sí, de u sí otra es forma como la realidad que es, es, que... que es diversa de facto, ¿no? Y es
19: como homo homogenizarte y aparte al final, seamos honestos, o sea, la igualdad es un rasero que ponen los los heterosexuales. O sea, es decir, como que no no va y por ahí alguien, porque no sean iguales a nosotros, ¿no? Entonces, ahí hay como un, un discurso escondido que es más bien como de una igualdad moral y también como un rollo de aceptación de los de los heterosexuales que a mí no, no me agrada. Pero bueno, vamos, respeto quien quiera. quien quiera, Digo, también se vale, ¿no? También claro. se vale, si, si quiere ser aceptado. También hay esa posibilidad. Sí, ¿no? Y la <risas> respeto, pero pues, que, que no me vengan con el cuento que, que el progresismo es este emular los convencionalismos que heteros, todos deben ¿no? ser como tal claro, cual eso, de revista. Sí, exacto. Digo, un poco también eh, también se me critica mucho porque... Justamente porque como tengo esta obsesión musical que parte, por ejemplo, de mi novela de Burbank, Jukebox, que es, es, es también como la historia de un personaje muy, muy, digamos, este, pornográficamente homosexual, pero con, con un punto de vista o oh, que utiliza la música eh, como parte de, la radic de su radicalización. Uh -huh. Y entonces también es y que
10: rompe el estereotipo también musicalmente de... E de exacto. De Pop, de, de Jeans, de... Y de, Talía FM, y, de sí,
19: sí. y de Paulina Rubio, ¿no? Que, y que
10: es este personaje que escucha de repente punk, hardcore, Ajá. Y, y le gusta el box.
19: Exacto. ¿no? Y justamente, eh, sí, y de hecho también la, 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 muchas veces el colectivo, suelto el colectivo, que sí me ve como con cierto recelo, porque pues no, no entro en estas en estas cuestiones. Digo, a ver, que me encanta, es decir, yo soy... es una
10: contradicción también, ¿no? Claro, sí, <risa> sí. sí, exacto. De, es bueno, que, yo, sí. yo pienso también. No, totalmente es,
19: es contradictorio, porque, no, digo, justamente desde que se, se empezó a integrar temas como como el matrimonio igualitario, eh, se ha perdido, dentro del colectivo gay, se ha perdido también como la orientación o la brújula de lo que significaba la diversidad o sea como que nos hemos olvidado de la diversidad y parece, parece más cómodo este homogeneizarte porque bueno, se entiende no yo, yo me resisto
10: ahora hay una eh, a mí me parece en estos temas como bastante eh, acorde a la realidad que, que vivimos pero sí. de repente si googlean eh, Wenceslao Bruciaga salen palabras como el escritor este más punk, la orgía permanente, como muy de sí. disidencia. Me gusta, me gusta también que se te catalogue así, pero creo que siguen siendo temas que causan escozor sí. dentro y fuera de la comunidad. Totalmente. <risa> y lo
19: noté mucho, lo noté mucho eh, por ejemplo, con, eh, con el libro de Verbach, que los gays también, los y sobre todo los, los hombres homosexuales, de pronto... Eh, sí se, se mostraron un poco incómodos a veces creo que más que los bugas y eso eso es curioso, Lo, también te refleja un poco cómo los, los gays seguimos como vamos, seguimos sintiéndonos tan culpables que de pronto no sé, no sé si esta palabra es, es, es un poco fuerte o, o exagerada o perturbadora pero creo que nos sigue, nos seguimos avergonzando hasta cierto punto, así como que enfrentarnos con nuestra realidad y sobre todo con esta realidad sexual que puede ser muy fuerte Sigue causándonos conflictos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, de pronto había había gays que, que, que leían el verbac y, y me decían, entonces, no, pero es que van a pensar que, que todos somos unos degenerados. Y, y Entonces, sigue causando... No vayan a pensar. Exacto, o sea, bueno, <risas> como, como para qué sales del closet si al final le sigues dando mucho valor ¿no? al, al prejuicio heterosexual. O digo. el
10: prejuicio también gay, ¿no? Bueno, pues exacto. Todo, pero bueno, <risa> al, al, al final,
19: al final el, pre, el prejuicio gay creo que surge a partir de la presión de los heterosexuales, ¿no? Entonces, mmm, yo pondría en duda qué tan qué tan... Es decir, la visibilidad está ahí, pero al final sigue estando condicionada por la moral heterosexual.
10: Ahora, algo algo que, que creo que pocas veces se dicen y se dice y que sale muy bien en esta novela, el tema es la cuestión de la enfermedad sí, ¿no? y esto ahí, con sí. relación también a, a las declaraciones de cierto este periodista intelectual de espectáculos <risa> <risa> eh, pero a, a mí sí es un punto que quisiera retomar en nuestra conversación, ¿qué te parece si escuchamos un par claro. de rolitas y regresamos con ese tema de, de la enfermedad que todavía es súper sí súper tabú, sí, donde quiera que lo veas, sí, sí, sí. escuchamos por cierto a Black Flag hablando sí. de Hardcore y a New Order oh, sí. <risa> escucharemos TV Party de Black Flag y Restless de New Order, Uf, esto me, es me playlist. de resistencia modulada
3: playlisto.
10: Playlist de resistencia modulada y estamos haciendo justo lo que más odia Wenceslao Bruciaga, que es interrumpir una canción.
19: No, bueno, pero, <risa> pero se entiende el por. Tiempo, la...
10: El tiempo es poco, Wenceslao. Eh, disculpa por no, eso. Hombre. Y queremos aparte platicar acerca de. Eh, pues esta cuestión de la enfermedad, ¿no? Que tú lo pones eh, sí. muy entrecomillado, ¿no? Bueno, enfermo. ¿Por sí. qué? Porque satanizamos un montón de. Claro. de pues justamente de. de enfermedades y más si tienen que ver con uh -huh. la cuestión sexual, ¿no? Y
19: aparte desde que... Obviamente el... el, el, el bueno, el, el título de verbac ya es provocativo. Burback quiere decir este de tener sexo sin, sin, sin protección, control, ¿no? a pelo. Entonces ya desde ahí está como la, la, la provocación que era totalmente deliberada. Pero yo también quería como... Una, agarrar el tema del, del VIH así desde lo más radical, desde lo más autodestructivo, como el personaje de la novela. Y también como para...
10: Como la decisión de...
19: Voluntaria, ajá, ¿no? Exacto. Este, que, que podría ser como, como fumar y tal. A, a alguna gente se le hace como medio terrorista esto, pero pues al final creo que parte de ser adulto es tomar este... Es, es decir, este, es jalar el gatillo de tus propias decisiones, ¿no? Yeah, Entonces, como
10: te, te pueden decir, eh, no consumas esto, no consumas esto. Claro, eso es si decir, finales,
19: como que también libre digo, albedrío, no, no consumes ¿no? azúcar, pero pues la gente ha desechado dos dos litros. ¿no? De Coca-Cola. Pero, eh, <risa> y también por otro lado yo quería como volver a poner en el mapa estos asuntos gays que, es que de pronto se cayeron, se desdibujaron o, o más bien se marginaron desde que el matrimonio igualitario cobró un excesivo protagonismo desde mi punto de vista en, en la temática de, a Hablo no específico, bueno obviamente la comunidad es LGBTQ+, pero la verdad es que yo también me concentro en lo que soy, es decir, tampoco no, no pretendo hablar, si te fijas, no hablo de lesbianas, medio transexuales, pero al final pues hablo de, de lo que soy. De lo que o sea, y, de, y de lo claro. que puedo escribir, o sea tampoco voy a abarcar más, pero... Eh, pero sí quería como volver como a poner en el mapa todas, todas estas conductas que se marginaron a partir. Entonces de pronto, de pronto todo, toda la agenda gay nada más tenía como visión para, para hablar de matrimonio y esas cosas como si el resto ya no existiera. Entonces yo más bien lo que propuse con esta novela es volver a traer como todos eh, estos temas que sigue pasando en... en, en, lo, en pues dentro de los homosexuales. Y que no se habla. Y que no se habla, la verdad. Y entonces, y que, vamos, no sé si, si digo, no sé si es una obligación hablarlos o no.
10: Pero no tenerle miedo de Exacto, no. Hacer, es, o sea, es... de repente dices VIH y la gente se sigue sacando mucho de onda parte, cuando es... Exacto,
19: y, no, y es parte de la realidad, es parte del riesgo, es decir, a ver, los homosexuales somos un grupo de riesgo, tenemos que seguir este aceptándolo, no, no, no creo en el autoengaño. Entonces este, y creo que sí es necesario eh, hablar de estos temas, porque te confrontan. Es decir, yo creo que la única forma también en que las este estas las las minorías y, y estos temas realmente cobren relevancia es a partir de la confrontación con, con nosotros mismos. ¿No? No creo que barrer las cosas y meterlas bajo de la alfombra sea muy muy sano, habrá que sí. ¿Que le, pues, tienes a Ricky Martin jugando a la casita y muchos lo ven como, como valioso. O esta serie de La Casa de las Flores, que es interesante en ciertos puntos, pero al, al final, nada más así rápido, o sea, resulta que, digamos, el promiscuo termina siendo el, el bisexual y el personaje gay es el que de alguna manera aspira a, al convencionalismo, o sea, a tener hijos y casarse. Entonces, sigue, sigue habiendo mucho re, rechazo como a una identidad, este, disidente. ¿no?
10: Claro, a decir, bueno, no me quiero casar, no quiero Exacto, esta a, a esterilización, a plante... este blanqueamiento. ¿no? A,
19: a plantearte otras realidades, ¿no? que, que, que también se vale, digo, pero y hablarlas, creo que también es como hablarlas y confrontarlas, ¿no? Y hacer eh, autocríticos. Y, y también creo que es algo en el libro burlarnos de nosotros mismos o al menos yo así lo hago así como burlarme de
10: pero al final de, pues el al final al final es muy no cortito. se lo no se lo voy a contar porque tienen que eh, leer esta novela dónde pueden conseguir eh, Está ha ido muy
19: bien la, sigue funcionando la distribución pueden encontrarla en librerías también en, en la página de, de mo de editorial mo
10: que es m o h o
19: ajá exacto si buscan editorial mo ahí si lo googlean, aparece uh -huh. tiene un, digamos un canal de distribución en kitchink eh, lo pueden ordenar en línea Pero sigue estando en librerías Entonces, Si lo buscan en librerías lo, lo van a encontrar Y sí, el final es, es sorprendente He recibido algunas <risa> este, tanto aplausos como quejas Pero el, el final es sorpresivo Y muy jotito <risa> Entonces, este...
10: Pues mandamos desde estos micrófonos Saludos al Zarco Quien le gustó eh, Harto bien, casi no suena remodulada La canción de New Order, Restless También al gran Pablo Extinto A Don Juan de Marco que dice que podría ser hermano de Faisy. <risa>
19: no. Ah, que caray. No. Sí, ya sé a quién se refiere, pero sí. no, no creo. O que es un Faisi, la verdad es que me cae bien ¿eh? dentro de todo, de esa, de esa farandulilla eh, creo que es más, es más sensato que mucho. Y el
10: zarco por acá nos dice, ese invitado dice que ya cualquier, cualquier es gay. <risa>
19: no, pues que... no, pero... ¿Sabes qué? Rápido, tenía un amigo, tenía un amigo que decía que, que, que sí, que probablemente cualquiera es gay, pero... Que, que él lo no probaba porque igual y si le gustaba, ¿no? Entonces que prefería quedarse con la duda. Pero no, no 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 cualquiera es gay, pero creo que sí, este pues cada vez estamos ahí más. Más, más cerca del Nuevo Orden, como dicen. El Nuevo Orden gay, sí, sí, sí. Es, es, más, es más fácil de este lado.
10: <risa> ¿En dónde pueden encontrar, eh, leer tu columna? Sale Gustavo? los
19: miércoles en Milenio Monterrey. Eh, buscan Milenio online y busquen ahí este la sección de Monterrey. Y en Plumas de Monterrey, ahí, ahí me pueden leer.
10: Y en Twitter estás como...
19: Arroba Distorsión Y
10: vas a tener un DJ set. Ah, minutos?
19: sí, si ¿Sí quieren darse una vuelta el sábado en La Cañita, ahí en... Bueno, no, no recuerdo la dirección, pero es en la gloriosa Colonia Doctores. Voy a estar ahí poniendo House Underground y bueno, ahí para que vayan. Es mi cumpleaños, entonces también ahí si sí quieren darse una vuelta... Va a estar divertido.
10: Eso, pues muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias y moral. perdón por el,
19: por el plantón del otro día, pero bueno, ya que está aquí. Pero lo a bueno a es, es que mil. aquí estás. Exacto. La
10: gente pudo disfrutar de este gran eh, playlisto y ¿te parece si nos vamos con Roxy Music? Una de mis
19: bandas sí, indispensables también. para sobrevivir y sí, me encanta y, y más esta rolita este, Roxy Music. Es... Siempre he dicho que Roxy Music es como para la música después del fin del mundo, entonces pues
10: y si uno te lee, sabe perfectamente sí. eh, que esta lista se encuentra en cada una de tus letras, en cada una de tus frases. Muchas gracias por acompañarnos. Al Muchas Encantado gracias de estar aquí. también a Andrés Ramírez en la operación y a Betoques en la producción de este programa. Gracias, Betoques. Sin ti no hubiera sido nada este día, esta noche, este programa. Mi nombre es Mónica Sorrosa. Nos escuchamos mañana en Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche.
14: Now the party's over I'm so tired
13: Then I see you coming Out of nowhere
14: Much communication In emotion Without conversation Or a notion Everlong. When the sun takes you Out of nowhere When the background fades
13: I focus As the picture changing
14: Every morning. destination You don't know